0: Et nous, en thérapie brève, c'est vraiment ça qu'on va aller chercher. Est-ce est que ça marche Donc, c'est prendre le feedback, quand je réagis d'une certaine manière, est-ce que ça marche Et souvent, quand les gens viennent me consulter, évidemment, ça ne marche pas, puisque sinon, ils ne me consulteraient pas. Parce qu'en fait, cette posture-là, en fait, elle est vraiment euh, très responsabilisante pour le, et très respectueuse, en fait, de la personne. Et pour nous, c'est capital, parce qu'avec notre stratégie qu'on a, effectivement, notre modèle, on pourrait très vite être manipulateur, en fait. Parce qu'on a de très bons outils de communication, voilà, c'est quelque chose qui s'apprend. Euh, tout ce qui est reformulation stratégique, qui va amener la personne, et donc on pourrait très vite devenir manipulateur. Donc pour nous, on n'est pas des manipulateurs, on est des stratèges, parce que justement, on part de l'objectif de la personne et qu'on le respecte, même si, à un moment donné, il nous plaît moins. On peut dire, ben voilà, moi je ne peux pas vous accompagner là-dedans parce que vous êtes en train de faire. Pour moi, vous êtes en train de maintenir le problème qui est là aujourd'hui, mais je comprends que pour vous aujourd'hui, ce soit peut-être la seule que ici
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast thérapie Entrepreneuriat. Alors aujourd'hui, on change de l'hypnose, on passe sur un autre modèle d'accompagnement qui est l'approche de Palo Alto. Donc on va parler systémie, on va parler stratégie, et ce sera avec Marina Blanchard, qui est psychologue, hypno et spécialisée dans l'approche de Palo Alto. C'est un podcast qui, somme toute, va être assez long puisqu'il dure presque deux heures Et il y a une partie dans le podcast, si vous l'écoutez en audio donc, il y a une partie qui est vidéo euh, dans le sens où Marina va euh, proposer un exemple de ce qu'ils font en mind map dans l'approche virage. Et cette partie-là, ben, vous êtes en podcast, vous ne l'aurez pas en vidéo, mais j'ai décidé de la laisser quand même pour que vous ayez les explications. Vous pouvez passer à euh, ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez retrouver sur YouTube la vidéo, et donc voir de quoi euh, Marina parle. J'ai fait les notes, donc dans les notes, il y a aussi euh, l'exemple de Marina. Les notes sont fournies, elles sont beaucoup plus importantes que les, les précédents podcasts, parce que ce podcast est plus long que beaucoup de podcasts. Euh, vous retrouvez, comme d'habitude, les notes dans la description, et vous pourrez avoir accès aux anciennes notes des anciens podcasts. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne écoute. Bonjour Marina et bienvenue sur le podcast Thérapie et Entrepreneuriat. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour Anna, je suis ravie d'être là. Donc
0: euh, voilà, c'est toujours un plaisir de partager avec des personnes intéressées évidemment.
1: Alors Marina, toi tu es psychologue, ouais. une vingtaine d'années me semble-t-il.
0: Euh, oui, oui. Oui, oh. oui peut-être même plus. plus que ça, psychologue à mon avis, plus, je consulte en fait depuis plus de 20 ans déjà, et je suis psychologue euh, depuis 1995, donc ça fait, euh, je ne sais pas combien d'années ça fait, mais il vaut mieux pas les
1: compter. Ne les comptons pas. Euh, donc tu es psychologue, tu es spécialisée dans l'école de Palo Alto, euh, ouais. et hypno aussi. Oui, aussi. J'ai vu que tu étais spécialisée aussi sur tout ce qui était traumatisme, systémique, oui. des choses comme ça. Oui,
2: ouais,
0: tout
1: à fait. Okay. Et donc, ce qui nous intéressait, là, pour le podcast, c'était bah, de voir les... Bah, déjà, moi, j'ai vraiment très envie de découvrir l'école de Palo Alto, parce que j'ai lu quelques livres, mais euh, bah, les basiques, quoi, de Vatlavik, euh, des choses ouais, comme ouais, là, qui même. sont absolument géniaux à lire et à relire. Euh, et j'ai envie de découvrir beaucoup plus cette école et de voir les ponts qu'on peut faire, nous, entre bah, hypnose, euh, systémie, etc.
0: Oui, effectivement, l'école de Palo Alto, voilà, c'est à la fois un modèle très simple. Donc, il suffit, finalement, parfois de lire un, un livre... Et... Et on a compris le mouvement, hein, qui est un mouvement ben, à 180 degrés, ce fameux virage à 180 degrés, comme euh, l'appelaient les fondateurs. Et donc, euh, c'est un modèle très simple. Et puis alors, quand il se pratique, on se rend compte de toutes les nuances, de toutes les finesses qu'il peut y avoir. Et, euh, et du coup, voilà, c'est un, un peu comme une Finalement, c'est assez facile de mettre quelqu'un en état d'hypnose. Après, savoir en faire quelque chose de bien, c'est encore autre chose.
1: Alors, je vais te commencer par te poser une première question. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la petite histoire de, de l'école de Palo Alto
0: Alors, oui, euh, l'histoire de Palo Alto, c'est bah, ça, ça, ça dans, dans les années 60. En fait, finalement, ce sont les, les recherches de Gregory Bitson qui va mettre vraiment en lumière euh, cette notion d'interaction et qui va bah, d'abord la mettre en lumière dans des peuplades où il va, il va observer, puisqu'il est, est anthropologue, au départ, il est biologiste et anthropologue, et puis, il va faire des liens énormes avec euh, la, la psychiatrie. Euh, déjà parce qu'il va, il va faire des recherches sur euh, de la communication et sur des paradoxes pragmatiques. Donc, un paradoxe pragmatique, c'est quand on donne deux ordres en même temps à une personne et que ces ordres sont contradictoires et que donc la personne est évidemment coincée entre les deux. Et ce qui va se passer, c'est ce qui va faire en fait, dès que, en fait, ça va être la naissance de la systémique suite à cette recherche parce qu'il va la faire et il a ses bureaux dans un hôpital et dans cet hôpital, il est à côté des schizophrènes et de, de l'unité où sont euh, hospitalisés, enfin où sont, où sont les, les schizophrènes. Et il va se retrouver, à, à, enfin il va repérer en fait vraiment des liens entre les moments de visite, en fait entre les crises euh, des patients et les moments de visite familiale. Donc il va demander d'observer, de pouvoir observer les, les familles et les interactions justement entre la famille et, et le patient. Et il va mettre, justement, vraiment en lumière le fait qu'il y a des paradoxes pragmatiques. Il y en a beaucoup, en fait. Ils sont répétés. Et donc, il, de là va naître la notion de la double contrainte, du double bind, comme disent euh, en anglais. Et il va donc vraiment dire, ben, finalement, et c'est la première fois qu'il y, euh, qu y a ce nouveau regard qui est posé sur la psychiatrie, c'est qu'il va, va dire, ben, en fait, la problématique n'est peut-être pas intrinsèque à la personne, mais peut naître, ou être nourrie, en tout cas, par les interactions avec, avec l'environnement. Et de là, un tout nouveau regard, évidemment, sur la psychiatrie euh, se développe, puisqu'on va regarder les choses différemment. On va se dire, bah, peut-être, il ne faut pas regarder que le patient, peut-être, ça va être intéressant de regarder le système dans lequel il fonctionne. Donc, pendant quelques années avant, je dirais, euh, enfin, on, les recherches sont encore, la cybernétique s'est développée, la théorie des systèmes, et tout ça va se recouper quelque part avec cette notion vraiment capitale. Du, du, du feedback de se dire, ben voilà, quand j'interagis avec quelqu'un, j'ai ce que la personne fait, il y a ma manière de réagir, et finalement, on est dans une interaction, évidemment, et comment je peux prendre le feedback de ce qui se passe. Donc, comment je peux... En fait, ma réponse est le feedback de la sienne, et inversement, et donc on est vraiment dans une vision circulaire des choses. Et donc, en fait, à partir de là donc ça euh, Bateson va publier en 1956 si j'aime le trouvé, en 1956 et euh, il va donc euh, publier un article qui s'appelle je ne sais plus comment ça s'appelle en fait ça je ne vais pas dire <rire> ça, sur la une nouvelle théorie de la, la schizophrénie ou un truc comme ça et ça va être la révolution une révolution en psychiatrie et de là vont naître une, plus de 20 écoles différentes de systémique, puisque en fait dans la systémique le modèle de Palo Alto n'est qu'une école, en fait, parmi d'autres. Et donc, dans le groupe qui faisait ses recherches avec Betson il y avait Don Jackson, et Don Jackson va vouloir vraiment développer son modèle, et ça va être le modèle de la thérapie brève euh, de Palo Alto. Il va le développer à Palo Alto, c'est là où Betson était. Et en fait, parfois, il y a confusion un peu entre systémique, pourquoi Palo Alto Et en fait, effectivement, Bateson, qui avait lancé le, le développement de toutes ces écoles de systémique, va être proche de cette école-ci, c'est-à-dire l'école de Palo Alto, comme on l'appelle, ou de, de, ce, de ce groupe de, de thérapeutes qui ont développé la thérapie. Betson n'était pas thérapeute, parfois on dit oui, il y aurait Betson avec ses patients, ça c'est pas juste, il n'a pas eu, eu des patients. Parfois, il a observé des séances parce qu'il travaillait beaucoup avec les miroirs santins, avec un des thérapeutes et les autres, pour développer le modèle. Ils ont vraiment euh, travaillé ensemble, en équipe, et ils ont vraiment voulu développer un modèle bref. Bref pas tellement dans le sens de court mais bref, en, dans le sens brief, plus focus sur quelque chose. Et parfois, il y a une confusion aussi. Oh, euh, mais alors, en fait, il y a souvent la confusion
1: que la thérapie, bref, doit être sur un nombre de séances pour... particulières. Voilà, voilà.
0: Alors, c'est vrai, hein. C'est vrai qu'ils avaient décidé aussi que c'était en 10 séances. Donc, pour eux, c'était 10 séances. Euh, Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va être plus souple et on va se dire, ben voilà, pour certains burn-out, il faut beaucoup plus que 10 séances parce que c'est un long temps de, 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 pour, pour, pour remonter simplement de, de là où la personne était. Mais en moyenne, quand même, euh, moi, j'avais un jour calculé, je suis à 4, 5 séances, je crois même plutôt à 4 qu'à 5 euh, séances en moyenne. Mais il y a des patients que j'accompagne plus longtemps parce que voilà, le, le besoin est là, etc. Eux, c'était 10, et ça, ils avaient vraiment défini, ne dépassaient pas 10. Et pour eux, euh, les 9 premières séances pouvaient même être à comprendre le problème. Et ils dès lors qu'ils l'avaient compris, ils proposaient ce fameux virage à 180 degrés pour euh, le débloquer. Ils disaient qu'à ce moment-là, ça pouvait aller très vite. Donc ça c'est un peu la naissance du modèle, donc c'est là-bas à Palo Alto, euh, c'est le, men, le Mental Research Institute, donc MRI comme il l'appelle, euh, qui, euh, qui, qui a vraiment euh, voilà, développé le modèle, créé le modèle, construit euh, vraiment ce, ce modèle euh, de, de, de résolution de problèmes en fait, presque plus que de thérapie si on peut dire, Puisqu'on ne voit plus, parce que dans thérapie, c'est soigner quelqu'un. Or, on ne voit plus la personne comme à soigner, on voit la relation finalement à soigner. Pour nous, les personnes ne sont pas malades. Elles ont un problème avec leur environnement ou parfois avec leur relation avec elles-mêmes. Euh, pour tout ce qui est plus trouble anxieux ou, je ne sais pas, des insomnies, on va plus dire, bah voilà, c'est un problème de relation avec moi-même entre la partie de moi qui veut dormir et qui dit « il faut que je dorme » et la partie de moi qui euh, euh, m'empêche de dormir parce qu'elle m'envoie euh, « n'oublie pas, il y a ça, et demain il y aura ça et... ». Et donc, il y a une espèce de lutte à l'intérieur. Et donc, c'est cette interaction-là sur laquelle on va travailler finalement. finalement. Okay. Là, on retrouve déjà les parties d'hypnose.
1: Oui, ouais, ou des Watkins, ou euh, enfin, les États-Unis, il oui. y, y a plein de choses, même d'analyse transactionnelle finalement. Oui, tout à fait. Deux parties qu'on retrouve dans oui, plein de... tout à fait. Euh, tu disais sur la thérapie brève donc eux c'est bon, c'était pas te... il y avait, il y avait les séances n'était pas tellement en termes de temps mais tu disais en termes de focus en fait sur la personne et sur son système
0: sur le problème en fait problème. De trouver vraiment un
1: problème bien concret c'est pas rester sur
0: je suis pas bien je me sens mal je suis pas confiance en moi pour nous ce c'est pas suffisamment concret donc on va vraiment focuser et essayer de voir, mais en fait, vous avez, vous avez manqué de confiance en vous. Par exemple, je vais prendre cet exemple-là parce qu'on l'a beaucoup. Euh, vous manquez de confiance en vous. Et on va dire à la personne, ben, OK, comment ça se manifeste Ou comment ce serait si vous en aviez Pour comprendre vraiment, ben, en fait, le problème, c'est que je ne peux pas prendre la parole en public. Le problème, le problème c'est que je n'arrive pas à draguer, draguer quelqu'un. et que, donc, voilà Le problème, c'est que comme je manque de confiance en moi, je suis en train de me dire des, de, de nul à l'intérieur. Et donc, en fait, ça peut se décliner, évidemment, d'une multitude de façons si on demande à 15 personnes de définir ce que c'est le manque de confiance en soi, j'ai envie de dire qu'on ne va pas forcément donner exactement la même chose, parce que euh, le... et nous, on va aller chercher vraiment comment concrètement la personne aujourd'hui dans sa vie est invalidée par son problème, et puis du coup, l'interaction qui se passe autour de ce, cette problématique concrète, finalement.
1: Ok, donc à ce moment-là, on est vraiment passé d'un de... enfin, peu de... de tout ce qui était psychanalyse, le problème vient du passé, des causes des refoulements, de l'inconscient, tout ça. À, euh, le problème peut venir aussi du système dans lequel elle a personne. Oui, Et, euh... Et donc, est actuel aussi,
0: parce qu'il faut bien souligner aussi, il y a cette différence-là, évidemment, qui est énorme, c'est qu'on va chercher toujours, nous, un problème actuel. Donc, même si les gens viennent en disant, voilà, je suis mal depuis 15 ans, depuis que je ne suis pas ma mère est décédée, j'arrive pas à m'en remettre, etc., nous, on ne va pas tellement aller creuser sur le décès de la maman que sur euh, aujourd'hui, en quoi vous êtes mal, expliquez-moi. Vous vous levez le matin, vous êtes déjà mal, comment ça se passe Ah oui, j'ai une boule au ventre le matin, etc. Et donc, on va travailler sur la boule au ventre du matin, et pas tellement sur le décès de la maman.
1: Ok. Ce qui ne nous
0: empêche pas d'y faire référence, de faire des liens, voilà, de... ça c'est pas... possible, hein. on est okay. pas... On
1: est sait cool. bien
0: qu'on n'est pas du passé, je, je le dis, parce que parfois les gens disent, on ne peut pas ne pas... Faire... Mais oui, on, ça, on est bien d'accord.
1: Oui, ce qui, on en reparlera tout à l'heure dans les, les ponts qu'on peut faire avec l'hypnose, mais ce qui est déjà une belle différence, puisque euh, actuellement, en tout cas, on est vraiment beaucoup sur euh, eh ben, des fois des régressions à la cause, euh, sur travailler le passé, euh, oui. plutôt que de travailler le, le présent et comment, euh, qui serait plus peut-être un... Oui, le coaching, ce sera entre présent et futur. C'est oui. intéressant. Bon, non, oui. On en parlera de ça. Ne prenons pas trop d'avance. Pour une fois que j'ai fait mes questions ordonnées. Oui, oui, <rire> on va respecter. Alors, euh, ok. Les postulats principaux pour toi euh, de, bah de, de l'école de Palo Alto, c'est quoi
2: Alors, c'est que. Euh,
0: c'est qu'un problème, justement, quelle que soit sa cause, quelle que soit euh, la durée et quelle que soit son origine, il y a quelque chose qui l'entretient s'il est toujours là maintenant. Ok. Et ça, c'est vraiment un postulat super important c'est de se dire, voilà. Il y a quelque chose que la personne probablement fait sans le vouloir ou, ou en le voulant, mais en voulant bien faire et qu'il entretient. Et pour nous, c'est sur ça, c'est sur cette chose, ces actions, cette, cette manière de penser qu'on va travailler puisque pour nous, si on arrive à couper ce qui entretient le problème, et donc ça, c'est un, un peu le second postulat, si on arrive à modifier la manière dont la personne réagit à son problème, on va modifier le problème puisqu'on est dans une attraction et toujours avec cette causalité circulaire dont
2: je parlais tout à l'heure.
1: Okay. Est-ce qu'on rejoint l'intention positive dont on peut parler parfois ou l'avantage le, ou le, à avoir oui. son problème okay, C'est pas mal dit.
0: L'avantage, je, je, <rire> je ne sais pas. L'intention positive, oui. 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 Parce que pour nous, effectivement, tout comportement et ça, c'est vraiment Bateson qui l'a amené déjà, tout comportement est une adaptation le mieux qu'on a pu trouver au système, tel que, à l'environnement tel qu'il tel qu se passe au moment où il se passe. Et donc, même si le comportement, on peut se dire en voyant des gens réagir, mais ben, bon, par exemple, Betson prenait l'exemple des schizophrènes, je vais revenir à cet exemple-là parce qu'il parle bien, il dit, voilà, pour certaines personnes qui ont tout le temps eu des injonctions paradoxales, la seule manière, en fait, d'échapper à un monde où quoi qu'ils fassent, c'était n'était pas bien, puisqu'avec l'injonction paradoxale, euh, ben, avec deux ordres contradictoires, forcément... Il euh, désobise un, un désordre et donc il ne se comporte pas comme il faut. La seule manière, c'est d'échapper dans un monde imaginaire. Et donc pour lui, si euh, les enfants développent ce, ce truc de dire, euh, de dire à un moment ah, « des éléphants roses », etc., c'est parce qu'en fait, c'est plus possible. Maman elle, me dit des choses et je ne sais pas ce que je dois faire, je suis coincée, donc je, je m'échappe. Et en fait, du coup, ben, cette manière de s'adapter, qui est finalement ad adaptée, qui est, qui est en fait vraiment une réponse qui permet à l'enfant de sortir en fait, de l'injonction paradoxale, donc qui, est, qui, est, qui est juste à ce moment-là. Le problème, c'est que l'enfant va l'intégrer comme une manière de gérer les problèmes. Et donc, quand il va se retrouver en classe avec le professeur qui va peut-être lui donner un exercice de mathématiques un peu difficile ou lui demander de parler devant la classe alors qu'il n'aime pas ça, il va dire « Oh, un éléphant rose !» Et là, tout le monde va dire « Mais il est fou !» Et en fait, parce qu'effectivement, pour Betton, ben, voilà on trouve des manières la moins mauvaise de s'adapter, ou la meilleure parfois, heureusement, de s'adapter à ce qui nous arrive, et à un moment donné, le contexte change. On continue à mettre en place une manière de s'adapter qui a pu être à, 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 ajustée à un moment donné de notre vie et puis qui ne l'est plus. Un enfant qui a appris à se taire parce que dès qu'il contredisait son papa, il avait des colères et des hurlements, etc., va se retrouver au boulot où on va lui dire euh, lors de son, euh, comment -ce on dit, son bilan annuel, enfin, on va, on va lui dire... Bah, « Attention, il faudrait prendre plus la parole. » faudrait... Et donc, ce qui était adapté quand il était enfant, jeune, ado, peut-être pour ne pas se prendre des coups,
2: euh,
0: ne l'est plus à un moment donné. Et c'est là que pour nous, il y, a, il y a parfois un travail à faire pour aider la personne à découvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles manières de réagir pour euh, se réadapter au nouveau, au nouveau contexte. Et donc, il y, a toujours, il y a tout à fait cette intention positive. En fait, je fais et en permanence, on fait ce qu'on trouve le mieux dans la situation euh, voilà, qu'on est en train de traverser. Après, ce n'est pas toujours le plus efficace. Et nous, en thérapie brève, c'est vraiment ça qu'on va aller chercher est-ce est que ça marche Donc, c'est prendre le feedback quand je réagis d'une certaine manière est-ce que ça marche Et souvent, quand les gens viennent nous consulter, évidemment, ça ne marche pas, puisque sinon,
2: ils ne consulteraient pas.
1: C'est vrai, ça me fait vraiment penser au postulat de PNL, où, on, où nous, on nous expliquait bah, qu'on avait un certain nombre de cartes à disposition dans notre oui. jeu et que. Euh, bah, ces cartes, à un moment, il fallait ouvrir. C'est pas qu'on les oui. C'est qu'il fallait en rajouter. Tout à pour fait. Pour avoir de nouvelles cartes à jouer euh, suivant les, voilà. les contextes. Quoi.
0: Mais la PNL, elle est vraiment cousine, j'ai envie de dire, oui. ou sœur de, parce que ce sont un peu les mêmes papas, hein, Parce que la thérapie avait été aussi très influencée par euh, Milton Erickson. Et euh, voilà, la PNL, on sait bien euh, aussi. Enfin voilà, donc il euh, y a quand même cette influence d'Erickson. On la retrouve dans quand même une multitude d'approches. Euh... Ah, un grand homme.
1: Oui, en effet. Euh, ok. Donc, en fait, l'école de Palo Alto, c'est une partie de la systémie Oui, tout à fait, la... c'est une des écoles, oui, voilà, une un courant. de la systémie, okay. oui. En systémie, on ne fait pas que euh, s'occuper des systèmes genre thérapie familiale où on amène tout le monde dans la pièce. Parce que ça, voilà. Aussi, il y a peut-être des fois on, on confond un peu. Oui, c'est vrai. En tout cas, moi, c'est ce que je croyais au début. C oui, bah, quand on faisait systémie, je me disais, ah bon, d'accord, on met tout le monde dans la même pièce et oui. allons-y gaiement. Un oui. peu comme dans le film, je ne sais pas si tu l'as vu, « Into the Bone ». Euh, oui, je pense que je, 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 je l'ai vu, mais ça un...
2: Oui, 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 tout à fait. C est c est fait. Très bon oui, oui, mais
0: en fait, ça se fait en six... dans une des autres écoles, enfin, non, même plusieurs, dans, dans plusieurs écoles, ils, ils, ils rassemblent, alors parfois, on rassemble juste la famille nucléaire, hum. j'ai envie de dire, mais d'autres rassemblent vraiment, même les grands-parents sont invités, enfin, ça, et puis il y a des écoles où on va rassembler que les personnes que la, la personne estime euh, liées à son problème. Donc c'est vraiment il y a vraiment des grosses grosses différences. Et c'est vrai que nous on part un peu de c'est une des propriétés en fait des systèmes dans la théorie des systèmes c'est la totalité. Et cette propriété dit que euh, un système euh, qu'en fait chaque élément du système a des, a des propriétés, a des, a des qualités, mais que le système n'existe que par la rencontre des éléments. Et que donc, si bon, l'exemple qu'on prend souvent, c'est l'eau, H2O, si on modifie un des atomes, on n'a plus la molécule d'eau. Et donc, nous, chez, dans à l'école de Palo Alto, on se dit, ben, on, il suffit de travailler sur un des éléments du système et on a un impact sur tout le système. Parce que si dans une famille, et par exemple, bon, si on prend le cas de l'anorexie, euh, voilà, pour l'instant je travaille avec une maman d'anorexie, et on travaille avec la maman, on rentre on déjà dans le système, parce qu'elle fait vraiment partie du système. Évidemment, elle met des choses en place, elle a des réactions qu'elle a jugées les plus appropriées, de nouveau, si je fais le lien avec ce que je disais tout à l'heure, mais qui ne fonctionnent pas, puisque sa fille continue à, à rester dans l'obsession de, de perdre du poids, de ne pas vouloir manger, etc. Et donc, en travaillant avec la maman, on peut déjà modifier des choses dans le système, en fait. Et, et pas mal de
2: choses, parce qu'une maman dans une famille, c'est pas rien.
1: Et est-ce que vous parlez aussi du système intérieur J'entendais, on parlait de parties tout à l'heure. Est-ce que ça peut oui. être un travail sur le système des oui. différents individus, parties, intérieurs
0: alors, alors, oui, j'ai envie de dire oui. Nous, on le fait, donc chez Virage, où je travaille. Mais ce n'était pas le cas. De... Donc, si on revient à un puriste Palo Alto, okay. ce n'était pas le cas. Euh, euh, quand moi, j'ai appris euh, le modèle de Palo Alto, on parlait vraiment des relations extérieures avec l'extérieur et donc on était dans vraiment de la systémique j'ai envie de dire comme les gens en ont l'image d'ailleurs hein. souvent les souvent, euh, personnes viennent me consulter en disant je viens chez vous parce que c'est systémique, parce qu'en fait ils veulent dire c'est relationnel avec d'autres mais en fait pour nous c'est systémique aussi, comme je le disais, donc notre relation à nous-mêmes est systémique aussi. Mais effectivement, ce n'était pas du tout le cas à l'origine, et ça, on a vraiment voulu le développer justement chez les rages et mettre en lumière comment, en fait, quand je gère une de mes émotions, j'ai aussi une, une boucle, parce que voilà, j'ai peur, par exemple, et je vais me dire, allez, n'aie pas peur. Imaginons que j'ai peur avant d'avoir cet échange avec toi. Euh, je vais me dire, euh, allez, n'aie pas peur, ça va aller, etc. Soit ça va marcher, ça va m'aider. Donc la réaction est adaptative, elle, elle est bonne. Soit la petite voix qui disait j'ai peur va dire bah non tu sais même pas ce qu'elle va te poser comme questions etc et donc je vais commencer à paniquer donc là je vais pouvoir gérer autrement euh, je vais essayer tout cas, toujours de gérer autrement ma peur ou bien je continue à faire plus de la même chose et je dis euh, à ma petite voix mais non ça va aller ça va aller mais elle crie de plus en plus fort et donc c'est un peu ça euh, pour nous les, les boucles interactionnelles qu'on peut avoir avec soi-même
1: concrètement dans une séance est-ce que c'est une vous avez une stratégie particulière, c'est-à-dire, tu sais, en hypnose, nous on est un peu, suivant les courants, mais on est un peu freestyle, c'est-à-dire qu'on pose des questions, on se dit bon, bah, allez, on va, poser, on va aller bosser là-dessus. Voilà. Euh, en coaching, c'est moins ça déjà, on a quand même un peu une stratégie euh, de ce qu'on veut, bah, ce qu'on recherche en fait, oui. l'objectif du praticien, les informations qu'on recherche pour pouvoir construire la séance après. Comment vous, vous, euh, vous travaillez en séance
0: alors nous, c'est quand même, alors c'est un peu entre les deux, je dirais, mais on sait quand même les informations qu'on va chercher, parce que nous, on veut trouver ces boucles. Donc évidemment, on va tout, tout le temps questionner, on va dire de manière, bon, je l'ai dit, de manière assez concrète, mais aussi de manière interactionnelle. Donc je vais demander, quand la personne va me dire, et alors j'avais peur, j'ai senti la peur monter, la première question qui va me venir, c'est comment avez-vous réagi parce que je vais aller chercher dans quelle boucle elle est avec elle-même, ou peut-être avec les autres, parce qu'elle peut me répondre, j'ai été en parler à mon compagnon, j'ai fait ceci, enfin voilà. Et donc, je vais, on va aller chercher vraiment comment elle réagit. et puis, pour continuer à être interactionnelle, on va boucler la boucle, j'ai envie de dire, on va dire, et ça vous a aidé ou pas Et donc, on va en permanence aller voir et prendre ce feedback, et aller chercher dans quelle interaction la personne s'est mise, et parfois, il y a des choses qui l'ont aidé, mais souvent, il y en a qui n'ont pas aidé, puisque sinon, elle en enfin, ne vient pas me voir en séance. Donc, c'est que forcément, je sais déjà un peu que ça ne l'a pas vraiment aidé, que ça n'a pas débloqué les choses, mais ça m'intéresse qu'elle le dise, pour qu'elle en prenne conscience, pour que je puisse après le lui reformuler. Et donc, je veux dire que dans, dans notre intervention, et le questionnement qui est effectivement très important et qui est quand même très construit, même si euh, on commence quand même par ouvrir. Parce que là, je donne toute l'impression que bon, on, on va quand même laisser d'abord la personne euh, expliquer ce qu'il amène là, comment c'est venu, etc. Et c'est important pour nous de vraiment bien ouvrir. Et puis ensuite, de comprendre qu'est-ce que vous attendez de moi. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à refermer. Une fois qu'on a l'attente, une fois qu'on a l'objectif, qu'on va parfois un peu challenger, enfin, ça dépend si la personne me dit j'attends que mon mari soit plus gentil avec moi. Bien évidemment, c'est un objectif qu'on va devoir retravailler puisqu'on ne peut pas travailler sur. Euh, directement sur changer l'autre mais on va, euh, après une fois qu'on a l'objectif, on a quand même un questionnement qui est effectivement construit et qui est très interactionnel qui est tout le temps dans les chercher les boucles. et puis après le questionnement il y a cet autre outil de reformuler reformuler ces boucles pour montrer à la personne en fait qu'elle fait partie du système parce que ça c'est un mouvement vraiment important pour nous c'est euh, un des premiers mouvements d'ailleurs c'est de montrer à la personne comment sans qu'elle le sache, par exemple si elle me dit mon mari n'est pas gentil avec moi, ben, je vais questionner sur OK, il fait quoi Comment vous réagissez Est-ce que ça donne, etc. Pour pouvoir lui montrer qu'en fait, sa manière de réagir, puisque je disais que c'était un des postulats des problèmes, participe au problème en fait. Sa manière de réagir entretient le fait que son mari peut-être ne soit pas gentil avec elle.
1: Est-ce que, que c'est est sûrement... une, de... non, non, Est -ce est une façon aussi de redonner de la responsabilité à Exactement. la personne euh... ouais.
0: C'est exactement ça, c'est ça que je voulais dire, oui, c'est exactement ça, ça vraiment on lui redonne la responsabilité, parce que c'est seulement si elle en a en fait qu'elle peut changer des choses dans le système, si elle se sent toujours victime ou en train de subir les choses, ben, on pourra, on, on pourra l'aider comme on peut, mais elle ne va pas pouvoir changer les choses, surtout que nous le changement, euh, on va peut-être y venir, mais repose sur des tâches concrètes qu'on qu donne à la personne, et donc voilà je vais pas, je vais pas...
1: On y viendra. C'est voilà. euh, intéressant parce que tu sais, dans le dernier épisode que je faisais, alors c'était un peu différent, c'était un témoignage d'une personne qui euh, a été alcoolique et euh, elle, elle n'est plus, elle est devenue patient-expert et elle me disait « Moi, c'est important pour moi de ne pas me définir comme alcoolique pour garder de la responsabilité, c'est-à-dire de ne pas rentrer oui. dans une maladie pour oui, euh, juste. pouvoir garder de la responsabilité et me dire bah, « J'ai une capacité d'action, en fait, sur... Oui. » sur le problème
0: et moi je trouve c'est capital en fait et effectivement nous c'est vraiment dans un des premiers mouvements donc on a notre questionnement parce que sans avoir des questions des réponses on peut pas le... mais très vite on va aller vers montrer à la personne comment elle participe vos problèmes sans le vouloir sans la culpabiliser très souvent on dit cette phrase euh, voilà vous êtes vous n'êtes pas responsable du problème mais vous pouvez faire partie de la solution et pour nous c'est vraiment ça qu'on veut le montrer c'est que voilà ils sont ils peuvent ils peuvent agir parce que sans ça, Um, bah, pff, voilà, la, la, question, la, la question se pose même de, de pourquoi consulter si je ne peux rien y changer, quoi.
1: Oui. Bah, alors, en hypnose, on a la réponse, c'est qu'on attend beaucoup de l'hypnose.
2: Oui, <rire> ah bah, oui, oui, ça c'est sûr. <rire> ça, c'est des difficultés de l'hypnose. C'est une
1: grosse difficulté de l'hypnose, la posture et le... oui, la responsabilité oui. de chacun. Très compliqué. Oui, tout à fait. Tu disais dans les objectifs, vous les challengez. Euh, Est-ce que vous les challengez aussi au niveau où parfois, euh, tu sais… Bon, bon, moi, je pense pas être la seule, mais souvent j'ai des clients qui viennent me voir en demandant d'en faire encore plus de ce qu'ils font déjà. Euh, oui. Quelqu'un de perfectionniste qui va me dire Ah, mais en fait, le problème, c'est que je ne fais pas assez bien les choses. Oui. Euh, et ça, j'essaye bah, je, je, en effet de montrer que bah, ils font déjà ça et que ça marche clairement pas. <rire> il faut passer sur autre chose. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous pouvez. Euh, C'est-à-dire, dans l'idée qu'on ne suit pas forcément l'objectif du client, parce que des fois, il est. Euh, il ne marche pas, en fait, dans le système. Oui, complètement. Donc, c'est ça. C'est sûr que c'est ça que l'objectif, il y a quand même déjà tout un travail sur l'objectif en lui-même,
0: parce qu'effectivement, très souvent, très souvent, d'ailleurs, les gens vont venir nous demander de faire plus de ce que nous, on appelle les tentatives de régulation. Donc, c'est des choses, les réactions que les gens mettent en place et qui ne fonctionnent pas, qui étaient appelées tentatives de solution par les, les fondateurs du modèle, nous, on nous appelle tentative de régulation, c'est un, un mot de Bitson, la régulation. Hein. C'est vraiment l'idée de comment je, je gère les choses et comment je les régule ou pas. Quand, quand quelque chose m'arrive, voilà, ma manière de réagir va faire que ça s'est régulé ou pas. Et en fait, on, on a changé de terme parce qu'on trouvait que solution était plus volontariste. Alors que parfois, les gens réagissent, c'est même pas je décide de faire ça euh, pour résoudre le problème. C'est juste, j'ai peur, je fuis. Or, fuir, en fait, ce n'est pas une régulation, parce qu'au contraire, à chaque fois que je fuis, je, je nourris ma peur. Et donc, donc euh, effectivement, euh, on va challenger les gens quand ils viennent avec comme objectif leur tentative même de régulation. On va leur montrer, et c'est pour ça que ce mouvement, vraiment de leur montrer comment ce qu'ils font ne fonctionne pas et même empire les choses. Alors, on pourrait reprendre pour le perfectionniste l'idée de faire mieux, mais par exemple, je dirais, peut-être c'est faire mieux en faisant moins bien ils vont hurler, mais euh, on va aller euh, effectivement faire des recadrages, si je reprends le perfectionniste comme euh, être parfait c'est pouvoir aussi supporter des imperfections des choses comme ça pour, pour aller recadrer progressivement vers euh, un objectif qui serait effectivement de faire mieux, mais pas peut-être le mieux comme il l'entend au départ quoi.
1: Mmh. il y a un bouquin comme ça de, je ne sais plus qui euh, sur l'apprentissage de l'imperfection, la euh, sur le perfectionnisme et la perfection mmh. Oui. qui est intéressant d'ailleurs. Je, je le mettrai dans les notes du podcast si je, le vois, oui. si je retrouve le nom. Hein. Oui, je, je vois parce que je l'ai lu, mais je pense du coup... Ça oui, il est rouge, il est... je mmh. le vois, mais je n'ai plus le... Bon, C'est pas grave. OK, euh... ok. donc les tentatives de régulation. Est-ce que ce serait comme un peu maintenir l'homéostasie d'un système pour que ça continue oui, à, à marcher Oui, c'est tout à fait
0: ça. C'est tout à fait ça. Donc en fait, c'est ça. Les gens vont essayer de réguler pour garder leur homéostasie. Alors, l'homéostasie de leur système, en fait parce que c'est rassurant, et même parfois quand l'homéostasie n'est pas forcément bonne pour eux, mais ils maintiennent de cette manière-là. Et donc, parfois, notre travail, ça va justement être de changer d'équilibre, euh, de ne pas garder le même équilibre qu'avant, qui en fait est un équilibre, je ne sais pas, par exemple euh, bah, dans un couple, parce que ça, ça, parle, ça parle bien généralement, ben bah, voilà, euh, madame domine monsieur, monsieur s'écrase, etc., et on va avoir euh, madame qui prend toujours une position haute, et à chaque fois, monsieur prend une position basse, et monsieur, en fait, quelque part, c'est plus confortable pour lui que d'aller prendre une haute au départ, sauf qu'il vient nous consulter parce qu'il euh, trouve qu'il a pris sa place, qu'il n'a jamais son mot à dire, qu'il se dispute tout le temps, enfin, j'en sais rien, voilà. Que, donc, à ce moment-là, on va devoir l'amener à changer, à, à, à changer la méastasie du système qui est de position très complémentaire, en une position en, en reprenant plus de symétrie et en reprenant pour lui une position plus haute et donc effectivement euh, on est tout à fait sur le c'est tout à fait lié à, à la propriété de l'homéostasie des systèmes oui.
1: ok donc vous bossez beaucoup le questionnement l'objectif et oui. tu commences à me parler des tâches des stratégiques temps. ah oui et des tâches oui,
0: bien évidemment
1: que, qui nous intéresse beaucoup nous la oui. tendance euh... On nous apprend un, un peu en formation à en faire, mais je pense qu'on nous apprend très mal et sans nous apprendre vraiment. donc euh, oui. Et j'avais vu je une suis... fois Nardone un en, en formation et je m'étais dit OK, j'ai rien compris. Clairement. Mmh. <rire> C'est ça que... fait des tâches trop compliquées. Mais <rire> en
0: fait, euh, en formation d'hypnose, aussi, j'ai fait une formation à l'hypnose qui n'était rien à voir avec la Terre qui rêve. Et effectivement, on nous dit vous pouvez donner des tâches Erickson, donner des tâches comme ça, comme si. » Mais il n'y a pas. Il manque, pour moi, le, comment je construis ma tâche, en fait. Et euh, du coup, euh, voilà, alors, à parfois, on peut avoir une bonne intuition et proposer un truc super, etc. Mais, euh, et en fait, c'est ça qui est intéressant avec Ericsson, c'est qu'en fait, on, on constate, quand on voit ces tâches, souvent, elles sont à 180 degrés, elles ont vraiment suivi ce mouvement de la thérapie brève. Mais bon, les fondateurs de la thérapie brève, ils consultaient Ericsson euh, très, très régulièrement, ils ont vraiment construit avec lui, et tout le monde, enfin, on se dit toujours... Euh, Erickson faisait la thérapie brève sans le savoir, puisqu'elle n'existait pas encore Elle, quand il a, il a démarré, mais il était déjà en train de faire ce, ce, virage, ce fameux virage à 180 degrés. Donc l'idée vraiment pour nous, puisque les gens se retrouvent dans une circularité où leurs tentatives de régulation maintiennent le problème sans qu'ils le souhaitent, sans qu'ils le veuillent, c'est de leur montrer ça, et puis c'est de leur proposer quelque chose, une action, une manière de réagir qui va être à 180 degrés de ce qu'ils font aujourd'hui, pas parce que 180 degrés, ça va être mieux, mais pour être certain qu'ils arrêtent de faire ce qui nourrit le problème. Très souvent, moi, je compare le problème à un feu. Je dis, voilà, c'est un, un feu qui brûle, on veut l'arrêter. Et en fait, c'est comme si pour l'arrêter, on essayait de mettre des grosses bûches dessus pour l'étouffer, mais que chaque fois, ça reprenait. Ou comme si on versait dessus de l'eau, mais qu'en fait, c'est de, de l'huile. Parce que la personne, elle ne sait pas qu'elle met un truc qui, qui l'augmente. Et donc, si on veut que ça arrête un feu... En fait, le plus facile, c'est soit arrêter l'apport de bûches, soit arrêter l'apport d'oxygène. Et donc, pour nous, si on veut les faire arrêter, de nourrir le feu du problème, si on peut dire, il faut qu'ils arrêtent absolument ces tentatives de régulation. Puisque avec la causalité circulaire, ce sont ces tentatives de régulation qui sont, finalement, qui deviennent la, la source du problème. Et donc, pour être sûr qu'on arrête quelque chose, l'idée de génie euh, des fondateurs du modèle, c'est de faire l'inverse. Parce qu'en fait, c'est très facile, du coup, de trouver l'inverse. C'est n'est pas toujours facile de le faire faire à la personne, mais c'est très facile de trouver. Donc, en fait, on va vraiment essayer de comprendre aujourd'hui quel message la personne envoie à l'autre. Donc, notre questionnement, on va vraiment être là-dessus ou, ou, ou à sa petite voix qui, ou à sa peur. Enfin, voilà. Quel message la personne envoie et du coup, de proposer à la personne d'envoyer le message inverse. Donc C'est pour ça que je parle du message, parce qu'il y a des comportements, et ce n'est pas forcément l'inverse d'un des comportements, mais c'est vraiment l'inverse. Si on prend tous les comportements, tous ces comportements-là, c'est quel message Si une, une maman veut que son gamin euh, bosse pour l'école, elle va euh, se fâcher, elle va peut-être promettre une récompense. Donc, elle aura déjà fait des changements en termes de comportement, elle aura déjà essayé peut-être plusieurs choses qui semblent différentes. C'est ce que Vaslavik appelait les changements de type 1. Et nous, on va proposer de voir tout ce, tout ce qu'elle a fait là, c'est quel message. Donc, elle envoie à son gamin le message, tu dois plus travailler. Et donc, si on va à 180 degrés de ce message, on va lui dire à l'enfant, on va demander à la maman de dire à son fils qu'il n'est pas obligé de travailler. Et donc, évidemment, la difficulté de la tâche, ce n'est pas tellement encore, enfin oui, la construire, ben, une fois qu'on a bien compris la logique du modèle de Palo Alto, voilà, on peut... Euh, commencer à la mettre en place après on voit qu'il y a plein de finesse parce qu'il y a des messages qui sont des, des, des messages à deux niveaux dans le harcèlement par exemple la personne envoie le message souvent arrête de, de, de me harceler et en même temps il y a un message tu peux continuer il n'y a aucune conséquence pour toi et même souvent il y a du plaisir pour le harceleur donc. et donc il y a deux messages et donc moi je ne vais pas tout détailler ici évidemment mais euh, et donc...
1: ça rejoint ce que dit Mouniel Alkaïm sur euh, le message psychologique et le message euh... oui. ok verbal c'est ça c'est ça c'est ça il y a vraiment, il y
0: a, il y a les mots qui sortent et puis il y a ce qui passe vraiment comme message, quoi, euh, voilà. Donc, euh, et donc, effectivement, nous, on va essayer d'aller trouver le 180 degrés sur ce message-là. Et puis, on va euh, le, le concrétiser par une tâche qu'on va proposer euh, aux patients. Mais pour pouvoir proposer cette tâche, évidemment, il y a tout un travail qui a dû être fait pendant la séance pour assouplir les choses, pour pouvoir, si je reprends la métaphore de la PNL et je trouve qu'elle est tout à fait belle, rajouter cette carte-là à son jeu et qu'il puisse la jouer. Mm -hmm. Il faut qu'elle soit acceptable pour lui, la carte, et puis en plus qu'il soit capable de la jouer. Donc, parfois, ça prend plusieurs séances aussi.
1: Oui, parce qu'à 180 degrés, il faut euh, oui. rien que déjà l'imaginer. c'est Et puis oui. le c'est encore autre chose. Oui. Est-ce que des fois, vous passez par étapes euh, dans, les, dans les tâches ou. Euh, tout à fait. On peut arriver à une tâche de 180 degrés. Ou... C'est
0: ça. Oui, on peut tout à fait passer par étapes, soit euh, en faisant choisir à la personne un contexte où elle va commencer à l'appliquer, soit en lui demandant, je ne vais pas vous demander encore de le faire, mais juste d'imaginer que vous le faites, et quels seraient les risques, etc. Donc il y a tout à fait des étapes, donc ça peut être la tâche, la tâche pourrait être simplement, vous allez imaginer, vous n'allez encore rien faire, juste vous imaginez, et que vous notiez, si vous faisiez, faisiez ça, comment vous le feriez Parce que ça leur permet déjà. En fait, pour le cerveau, on le sait, c'est déjà l'idée même de, de, de concevoir les choses. Pouvoir, et c'est pour ça que l'hypnose peut être très aidante. Ça fait un lien. Euh, c'est que ça nous permet parfois de le faire jouer la tâche en séance. Et ça, ça peut être une des étapes de vente de la tâche. C'est de mettre les, les, les personnes vraiment dans le contexte, etc. Et de leur faire traverser la, la prochaine rencontre avec leur patron, euh, mais avec le, une, post, une posture à 180 degrés ou si je prends l'idée du mari et de la femme dont je parlais tout à l'heure, que le mari, on puisse lui faire juste plonger dans le prochain contexte, il se retrouve dans sa cuisine, sa femme euh, commence à s'énerver, comment il peut réagir autrement, et, faire... et ce qui nous permet aussi de lever du coup un peu les boucliers des craintes, parce qu'en faisant ça, les personnes vont, euh, on va leur demander aussi de dire ben, qu'est-ce qui pourrait se passer, quelles seraient vos craintes, et donc on va pouvoir vraiment préparer le fait de pouvoir traverser ça. Et donc oui, il y a des étapes.
1: Okay. Euh, c'est des tâches que vous co-créez avec la personne ou c'est plutôt vous qui avez l'idée Et ensuite, elle peut adapter, en effet, comme tu dis, dans un contexte, dans une, une intensité. Dans, dans voilà. Mais euh, à la base, c'est quand même vous qui euh, savez un petit peu où on va. Quoi. Alors,
0: c'est très, okay. très variable. En fait, si on fait très bien notre travail, pendant la séance, on va leur montrer comment leur tentative de régulation ne fonctionne pas, etc. Tenter si bien, j'ai envie de dire, qu'à un moment donné, la personne, elle va dire... Euh, oui, mais quoi, je, ça veut dire que je ne devrais plus le rassurer, alors ça veut dire que... Et donc là, on a un peu la porte ouverte, le tapis rouge qui est déroulé. Alors, ce n'est pas tout le temps comme ça, malheureusement, Ça serait, serait super, mais bon, on n'y arrive pas toujours autant. Mais euh, on, on amène en tout cas suffisamment les choses, normalement, pour que la personne soit mûre, j'ai envie de dire, pour recevoir, et ça, bon, on va utiliser des recadrages, des métaphores, etc., qui fait qu'à un moment donné, elle est prête à recevoir cette carte-là et à se dire, OK, ben, c'est vrai que ce serait intéressant de la jouer, en fait. Et donc, c'est vrai que euh, voilà, la, 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 la co-création, c'est sûr, elle est là sur les, les manières de faire, mais euh, sur la tâche en elle-même, c'est quand même souvent... Le mouvement, souvent, ben, c'est nous qui l'avons, puisque c'est dans notre stratégie qu'on cherche à comprendre leur mouvement pour pouvoir proposer l'inverse. Donc, on, a dans cette, on est dans cette intention-là, on ne peut pas se le cacher, mais euh, on va essayer d'amener une co-création, une, une, une acceptation d'abord du mouvement, j'ai envie de dire pour co-créer le plus possible. En fait, j'ai envie de dire le plus possible on co-crée, on co mieux c'est, puisqu'évidemment, évidemment pour la personne c'est plus facile de faire quelque chose qui est, qui est amené par elle. Mais euh, voilà, il y a, y, a, y a une complémentarité, c'est une qualité émergente de notre interaction, justement.
1: Tu parlais du bouclier des craintes, est-ce que ça pourrait rejoindre les résistances au changement oui. ouais. Parfait, oui, oui, et parfois,
0: bon, on sent bien que les résistances sont tellement là qu'on va devoir se poser cette question dont tu parlais tout à l'heure de quels sont finalement les inconvénients du changement et les conforts de la situation actuelle. Et donc à un moment, ça, on, va, on va quand même aussi travailler avec certains patients, pas tous, mais quand on sent que la résistance est telle, que, ben, on ne va pas pouvoir y aller. Peu... Enfin, je veux dire, on le sent surtout quand on sent que c'est nous qui avons plus envie du changement qu'eux. Et à ce moment-là, évidemment, on se dit, oh, 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 je me mets en, en, en arrière sur mon siège et je vais euh, maintenant freiner ce changement, je vais évoquer le fait que peut-être il y a des avantages à rester dans la situation actuelle et puis euh, je vais voir comment la personne réagit, voir quels avantages elle trouve. et parfois même, ils vont rester là, j'ai envie de dire, hein, en se disant, finalement, bah, il vaut mieux que ça ne change pas, si je, si je comprends bien. Je n'avais pas saisi les risques de peur, etc. Donc, cette question des risques du changement ou des inconvénients du changement, on la pose, euh, mais pas de manière systématique. C'est vraiment quand on sent de la, de la, de la résistance. Oui. Alors, elle pourrait être posée de manière systématique. Elle n'est elle est pas, pas mauvaise en soi.
1: Oui, par exemple, quelqu'un qui ne bah, qui ferait pas les tâches euh, proposées. Oui, exactement.
0: C'est exactement ça. Oui, exactement. Oui, là, on se dit, bah, voilà, il, il, il fait pas les choses, il accepte de les faire au moment même, et puis après, c'est jamais fait, j'ai pas eu le temps. Je... Alors, effectivement, on va se demander si, euh, c'est pas plus difficile de, de, changer que de rester comme ça.
1: C'est souvent plus difficile de changer que de.
0: <rire> oui, de... oui, oui, c'est ça. Mais le prix à payer, parfois, oui, c'est ça. En fait, c'est plutôt, oui, je me suis mal exprimé, c'est tout à fait vrai. C'est sou... c'est toujours plus difficile de changer, on pourrait dire. Mais, mais euh, oui, c'est ça. Le prix à payer est peut-être plus lourd à certains moments de changer, de ne pas changer. C'est vrai que
2: c'est toujours plus difficile.
1: OK. Euh, OK. Donc, de ce que je comprends, vous travaillez... Euh, dans mon intérêt, dans mon, comment je l'analyse, je me dis bah vous avez un gros travail mental. Euh, et bah, tu m'en parlais un petit peu avec les mind maps, euh, oui. de, de faire un espèce d'insight en fait, à la personne, de lui faire comprendre dans quel schéma elle est. Oui. et euh, qu'elle déjà, bah, elle puisse prendre un espèce de recul là-dessus et voir euh, elle-même ses possibilités de, de bouger là-dedans. Vous travaillez pas mal avec l'action, le corporel, ouais. pour mettre en action le changement, etc. Oui. Et niveau émotionnel, vous bossez, euh, vous bossez les émotions en séance. Vous avez des oui, oui, oui. On les
0: travaille. Et de nouveau, c'est quelque chose. Moi, quand j'ai appris. Euh le modèle euh, là où je me rappelle d'une d'une journée de formation où quelqu'un pose une question dans les qu'est-ce qu'elle ressent ou les émotions et où le formateur dit on s'en fout des émotions ici vous n'avez pas compris ça et aujourd'hui c'est plus le cas <rire> enfin chez Virage c'est pas le cas je sais pas je vais pas dire partout mais en, en tout cas le modèle d'origine c'était pas les émotions n'étaient pas prises en compte c'était vraiment le concret qu'est-ce qui se passe etc mais euh, nous, oui, on, les émotions. Alors les émotions, on, on travaille de différentes manières. Donc déjà, ça dépend un peu si l'émotion est le problème. Donc les gens insultent, évidemment, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont leur colère, qu'ils n'arrivent pas à gérer, etc.
2: Ou bien si euh, l'émotion est euh, un des
0: moteurs de la de, des réactions. Par exemple, je prends l'exemple du harcèlement. Le problème, c'est le harcèlement. Mais le fait que j'ai peur fait que j'arrive pas à, euh, à réagir d'une manière qui va me faire, de me, faire à me faire respecter, en fait. Et plus j'ai peur, plus je me cache. Je pour, enfin, que ce soit un enfant ou, ou, ou un adulte, hein, au boulot, ben, je vais pas à la machine à café, l'enfant à la récréation, il se met dans un coin, il va se cacher à la toilette, etc. Plus je me cache, plus je fais le jeu du harceleur qui euh, prend du pouvoir, etc. Et donc là, on va travailler, évidemment, on va d'abord mettre en lumière cette peur pour nous, surtout, pas spécialement pour la personne, mais pour nous, parce qu'on va réaliser que cette peur, évidemment, est le frein à notre changement à 180 degrés, qui serait de se positionner autrement, de réagir autrement euh, aux, aux, aux agressions, euh, si on peut dire, du, du harcèlement. Et donc, on va essayer d'aller voir comment on peut aller réveiller de la colère, parce que la colère va être au service de notre 180 degrés. Et donc, pour nous, c'est vraiment ça qui va être important, c'est de se dire, ben, quelle émotion Va pouvoir porter le 180 degrés et aider. Et donc, dans certains cas, ben voilà ici je montre comment la, la, la peur peut bloquer et la colère va être aidante. Dans d'autres cas, euh, et ça va être, on va amener la personne à un deuil. Par exemple, quelqu'un qui euh, est en lutte contre les valeurs de son entreprise, qui n'est pas, est pas, est pas d'accord, etc. À un moment donné, on va devoir travailler sur la tristesse et se dire ben, en fait, je ne l'échangerai jamais. Parce que tant que je m'épuise à vouloir les changer, c'est comme ça que je me retrouve en burn-out ou que je me retrouve euh, déjà avec des, des personnes qui enfin, me en question, etc. Je, je, donc, en fait, soit je quitte, soit je, soit, soit je, je, je fais un deuil de ces valeurs-là parce que j'aime bien mon boulot, j'aime bien mes collègues, j'ai envie quand même de rester. C'est un peu un choix, mais ça va voilà, la personne, évidemment, qui le fait. Mais nous, on va essayer d'aller chercher les émotions qui peuvent aider la personne dans un mouvement, en fait, quelque part, les émotions, ce sont, euh, on le sait, des informations que notre corps nous donne et qui vont, normalement, nous aider à, justement, réguler. Mais à un certain moment, si une émotion, euh, j'ai envie de dire, qui n'est pas suffisamment adaptative vient, comme la peur dans le harcèlement... Ben, elle vient et en fait elle ne m'aide pas du tout à réguler au contraire elle me maintient dans mon problème et donc ça va être intéressant de voir comment on peut aider la personne avec éventuellement une autre émotion euh, plus adaptative et qui souvent elle a en plus, hein. souvent cette émotion là elle est derrière la, la, la colère elle est là dans le harcèlement très souvent quand on parle aux gamins ou aux adultes évidemment ils, ils détestent cette personne mais seulement ce sont des gentils donc on ne peut pas détester, donc je dois être gentil avec tout le monde etc et donc on va les aider à utiliser leur colère à réveiller la colère quelque part, déjà en montrant l'utilité de la colère. Hein. C'est déjà très intéressant comme question, souvent, euh, quand on demande à quelqu'un qui se fait à conserver la colère, il sait pas du tout, parce que ce sont des personnes pour qui la colère est un peu éteinte. Un peu, voilà. Donc, on va, on va travailler sur l'utilité de la colère qui est de se faire respecter, donc de dire ben voilà, donc elle est bien, est, elle est gentille, la colère, en fait, ce n'est pas une mauvaise émotion. Elle vient aussi pour nous aider, ce qui n'est pas toujours évident dans l'esprit de tout le
1: monde. Je trouve que vous avez un modèle hyper inclusif, en fait, de plein de, de thérapies différentes. Là, je retrouve un peu le, les, les émotions raquettes de l'analyse transnationnelle, des choses comme ça, c'est hyper intéressant. Et vous, plutôt que d'endormir une émotion, du coup, vous travaillez à réveiller une autre. Oui, c'est oui. pas on va enlever la peur. Non, euh, oui, c'est ça. Euh, et, et fais comme tu peux, mais vraiment sur attends, ok, t'as peur, mais tu peux aussi être en colère. C'est ça. Et la colère ah. qui permet de mettre des limites de machin. Euh, c'est ça. Bah, réveiller le tigre, quoi. Oui, oui, réveiller le tigre. <rire> et en même temps, oui, on va
0: quand même essayer d'aider la personne. à ce que la peur diminue pour que le tigre soit plus grand que la peur à un moment donné mm -hmm. Parce que c'est vraiment, pour l'instant, la peur est plus grande et donc voilà. Et donc on va, on va, on va vraiment jouer euh, avec ça. Oui, tout à fait. Et en fait, voilà, c'est ça. Les émotions, en fait, elles sont vraiment. D'ailleurs, dans, dans le logo, nous, on a mis le mot émotion parce que pour nous, c'est vraiment au cœur de, de notre pratique. Et elles étaient un peu les oubliées. On trouve, par, surtout par rapport à l'importance qu'elles ont dans la vie des, des, des êtres humains quand même, euh, elles étaient un peu les oubliées du modèle de Palo Alto. Et je pense que si euh, je devais moins et mettre une critique, alors que voilà, j'en suis tombée folle amoureuse quand je l'ai rencontrée, donc j'ai pas... Mais euh, c'est cette absence des émotions, et donc c'était vraiment important pour nous euh, de, de les remettre dans, dans la boucle, et effectivement, voilà dans notre mapping, donc on a vraiment, c'est un, un schéma bien défini, il y a vraiment une partie, une boucle pour les pensées, une boucle pour les émotions, euh, puis pour tout ce qui est euh, interaction avec l'extérieur, etc. Enfin bon, c'est assez complet pour qu'on n'oublie pas de prendre en compte toutes, toutes ces parties de l'être humain en fait. Est-ce
1: que vous avez des, euh, quand vous travaillez, bah, par exemple sur les des émotions et des ça, vous avez des protocoles, euh, tu sais comme on pourrait apprendre nous en hypnose des protocoles très définis de euh, changement de comportement, euh, très, enfin voilà, des protocoles très définis ou c'est pas du tout comme ça et vous êtes plus sur euh, du questionnement, des prises de conscience, des reformulations, des métaphores, des choses comme ça.
0: On n'a pas de protocole. Okay. On a plus, effectivement... En fait, oui, on a, on a un protocole qui est le, mo le modèle qui nous guide. Donc, on a quand même un protocole, mais qui est pour tout, que ce soit émotion, que ce soit pensée, que ce soit... C'est vraiment toujours, on va chercher ces boucles, et que ce soit avec tout. Donc, on pourrait dire, on a une espèce de méta-protocole, ouais. qui est, je vais chercher la boucle, je trouve la boucle, et donc, je cherche le message pour faire un 180 degrés sur ce message, pour le concrétiser en tâche, que je propose à la personne. Donc ça, c'est notre fil conducteur. Mais on ne peut pas parler d'un protocole comme en hypnose, pour moi, euh, parce qu'il doit tout le temps se réajuster, évidemment, à la personne en, en face de nous. C'est ce qui fait que ce modèle, euh, comme je disais, est très simple, parce que je viens de donner le protocole, là en, deux, en, en même pas une minute, à mon avis. Mais après, pour le pratiquer, effectivement, ben, on travaille le questionnement et les gens en le forment, c'est plusieurs journées pour travailler le questionnement, pour avoir ce questionnement-là, parce qu'en plus, bon, souvent, quand on, on se forme... Euh, on est un peu déjà déformé par d'autres approches. Donc, moi, je suis psy, euh, comme si ben, on a appris plus à questionner le passé. À questionner, voilà, Donc, on doit réapprendre un questionnement euh, Palo Alto. On doit, même la relation, en fait, Palo Alto, elle est, elle, est, elle, est, elle est particulière. Il y a une stratégie dans la relation, dans la manière de euh, justement se, se remettre au fond de son siège quand on sent que la patience freiner euh, pas, voilà, et, et avoir ce regard toujours sur notre interaction avec notre patient et se rendre compte que si on a un patient résistant, pour nous, ce n'est pas le patient qui est résistant. C'est comment nous, on est en train de créer, de maintenir la résistance. Puisqu'on a ce regard interactionnel, on doit l'avoir surtout, en fait. D'ailleurs, enfin, je dis toujours, on ne sort pas indemne euh, des formations chez nous puisqu'on euh, peut toujours se poser après, euh, après la, première la première journée, dès qu'on a compris ce modèle, pour tout ce qui nous arrive dans notre vie comment je suis en train de le nourrir d'une certaine manière
1: ok bah, je te propose qu'on passe du coup à la partie euh, je ne sais plus combien trois je crois que j'avais mis et est ce que vous avez vous des, des... Alors, un cadre défini temporellement tu m'as dit euh, oui et non oui. Il y a, sur plusieurs séances mais euh, bah, ce sera suivant le problème en fait Donc, oui. est ce que vous avez on a, on a quand même un
0: cadre défini, oui, oui, oui. Donc, on va toujours... D'abord, on va toujours... Euh, on, va, on va responsabiliser la personne dès le départ. Et donc, dans notre cadre, ce qui est très important quand on a la, la première séance, c'est de bien euh, positionner les tâches comme cruciales, comme vraiment de toute importance. Et donc, à cette question, justement, de la durée des séances... Voilà, moi, tout à l'heure, je t'ai répondu, j'ai fait ma moyenne, machin, enfin, j'ai fait ça il y a longtemps, mais voilà... Euh, au patient qui me pose la question, qui me dit, bah, vous parlez de thérapie brève, ça veut dire quoi, brève Je réponds, ça dépend de comment vous faites vos tâches. La durée, parce que souvent, les gens disent, ça va durer combien de séances, etc. Je dis, ça va dépendre de comment vous faites les choses que je vais vous proposer. Alors, le mot tâche, je suis en train de l'utiliser comme si j'en parlais avec le patient, alors que c'est un mot que j'utilise jamais. Je, je déteste ce mot, que je trouve déjà contraignant et pas enfin, ça penser aux au devoirs, au, au, aux tâches ménagères. Mais... Euh, en fait, euh, effectivement, je vais dire, voilà, ça va dépendre de comment vous faites les choses que je vous propose en fin de séance. Je vous propose des expériences, etc. Et donc, dans notre cadre, ça, pour moi, c'est le plus important. S'il fallait garder une seule chose dans le cadre, c'est de dire que je vais vous proposer quelque chose en fin de séance qui sera capital parce que pour nous, le changement, il ne vient pas juste de parler ensemble, mais par les choses que vous allez faire, parce que le problème, il n'est pas ici entre vous et moi, ou en tout cas pas encore, <rire> c'est ça un peu en riant, mais, euh, et, mais il est dans votre vraie vie. Et donc pour nous, c'est en agissant autrement dans votre vie que vous allez pouvoir faire bouger des choses. Et donc ça, c'est systématique, mais donc ça veut dire que systématiquement, on donne une tâche.
1: Et c'est... Euh... Comment, comment, vous, comment vous créez cet accord Pour, pour être sûr que la personne va... Alors j'imagine que des fois, la personne ne va pas le faire le truc et ça donne une info et c'est intéressant et voilà. Mais comment vous. Est-ce que vous arrivez Est-ce que vous travaillez sur le fait d'augmenter euh, ce suivi des tâches Est-ce que vous avez des.
0: Alors, ce qui est important, oui. Euh, donc, ça, c'est d'abord déjà le fait de le mettre d'emblée. Puis, évidemment, de donner une tâche. Ça, je le je dis toujours quand, on, quand je, je forme des gens. C'est. Si vous dites ça au début, il faut donner des tâches parce que sinon, la personne, elle va se dire bon, bah, tout le changement est sur les tâches et puis on ne m'a rien donné. Quoi. Donc, ça ne va pas. Donc, effectivement, ce qui est important, c'est d'en donner même si c'est simplement euh, une tâche d'observation, si c'est pas grave. C'est de mettre la personne au travail qu'elle okay. voit que c'est important. Et alors, pour effectivement renforcer cette importance-là, c'est la première chose dont on parle en début d'entretien à la fois suivante. OK. C'est comment ça s'est passé avec ce que je vous ai demandé de faire. Je vous avez demandé d'observer, est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez observé Est-ce que vous avez bien noté comme je vous ai demandé de noter Et donc on va être un peu euh, professoral, j'ai presque envie de dire à ce moment-là, puisque on va être dans la, ce truc est-ce que le devoir a été bien fait quoi, Quelque part, c'est jamais dit comme ça, bien évidemment mais l'idée est là. Et donc oui, c'est très important euh, si on veut maintenir je vais exagérer en disant cette pression sur les tâches euh, on ne peut pas mettre la pression aux gens mais euh, c'est important de de, de, de revenir dessus en, en premier lieu, d'y être très attentif. Si on a demandé à la personne d'observer et de noter tout ce qu'il y a, si après on ne demande, demande rien, la fois prochaine elle ne fera pas sa tâche. Enfin, c'est assez normal. Donc c'est pour nous très important, effectivement, de garder cette tâches au cœur. Et j'ai envie de dire presque, moi, à part ma première séance, les séances suivantes, c'est comment s'est passée la tâche, puis on en déroule un peu, et puis après on redonne la suivante on réajuste, on élargit, on ajoute une tâche. Si la première a bien fonctionné, on va en ajouter une pour euh, élargir le, aller, aller plus encore vers le, le déblocage du problème. Et donc, c'est vraiment important. Et d'ailleurs, euh, Giorgio Nardone, puisqu'on le citait tout à l'heure, qui est quand même un ponte de la thérapie de brève euh, stratégique, euh, même si voilà, il y a des choses où je ne vous pas à 100%, mais enfin, en gros, quand même, c'est vraiment quelqu'un qui travaille très, très bien. Il, il a des rendez-vous très courts, parce qu'en fait, lui, il demande, j'ai été le voir travailler, il demande la tâche, euh, voilà, est-ce que vous avez bien fait ce que vous avez demandé La personne répond, et hop, il réajuste, et c'est à peu près ça. Et donc, ce rendez-vous, c'est un quart d'heure, en fait, en moyenne, il prend quatre personnes par heure, et euh, il enchaîne. Certains, si c'est un premier rendez-vous, il va plutôt durer 25 minutes, mais il y en a d'autres où ça va être 5 minutes, quoi, le rendez-vous, parce que vraiment c'est la tâche, comment ça évoluer et puis pas Il ne part. part pas dans du blabla, des trucs comme ça.
1: Ok. Donc, euh, en termes de temps de séance, ça peut être aussi, euh, on peut être sur des séances de 30 minutes, euh, sans souci. Exact. Oui, oui, oui.
0: On peut être, alors on peut, c'est rare. Hein. Euh, il est une exception. Donc, moi, c'est 45 minutes. Ok. Euh, en général, les, les gens que je connais qui m'entourent, qui travaillent en thérapie, bref, souvent, quand ils commencent, ils font une heure, ils, ils se donnent une heure. Parfois une heure quart, pour ceux qui disent « oui, moi j'ai préfère un peu plus ». voilà Et euh, avec l'expérience, il y en a qui restent à une heure, il y en a qui passent à 45 minutes. Je ne connais personne, à part Giorgio, qui programme ces séances vraiment toutes les 30 minutes. Donc, mais euh, ceci dit, moi ça m'arrive, effectivement, après 20-25 minutes, j'ai compris le mouvement, je vois où je vais aller. Mais souvent, voilà, comme mes séances sont annoncées à 45 minutes, je vais continuer à questionner, à valider des trucs, faire déjà bouger en séance, etc., pour proposer ma tâche et rester dans mes 40-45 minutes. Quoi. Mais, et alors, si vraiment, voilà c'est très court, parce que c'est une séance où on, ça se termine, après, on est revenu. En, voilà, là, là, je vais abréger, je vais pas non plus faire durer pour faire durer. Mais c'est vrai qu'en général, on, on, dans 45 minutes, on, ça tient bien. Euh, et une heure au départ, Enfin moi aussi, moi j'ai commencé avec une heure, parce que c'était 45 minutes, c'était un peu court. Après, avec l'expérience, ça, ça, va, ça va plus vite pour faire bouger les gens, etc. Et on est plus direct donc voilà, ça, ça, dépend un peu. ça dépend de chacun ça je pense il faut pas dans le cadre, mais dans le cadre où ici on doit dire la durée ça ça dépend de chacun, mais je dirais moi je déconseille de faire une heure et demie parce qu'alors on va trop être, avec... nous on est sur le concret on va le chercher, et sinon on va avoir plus de blabla parce qu'on va laisser la personne partir dans des trucs on va se dire j'ai le temps et en fait le, le, le thérapeute risque d'être plus noyé finalement et moins impactant, et moins incisif je pense dans, dans, dans le mouvement qu'on veut donner euh, en thérapie brève donc, on est plutôt sur des séances d'une heure, je dirais. En moyenne, à mon avis, la plupart des thérapeutes font une heure.
1: Oui, c'était un conseil qu'on donnait, nous, aux hypnômes, qui se laissaient un peu embarquer euh, oui. par le contenu. Et oui. Les contenus qui peuvent être très, très importants et très intéressants pour la personne, hein, d'ailleurs, oui. qui se laissaient embarquer, de dire, bah, plutôt que de bah, vraiment faire 45 minutes de séance, forcez-vous à faire ça, ça ne va pas être oui. à, agréable au début, mais au moins, vous allez apprendre bah, à Alex aux 180 degrés, en fait. Oui. Oui, dire, vous une heure et demie, maintenant, on passe à 45. Après, vous, vous, vous allez peut-être mettre une heure parce que... C'est ça, ça. Mais, euh, mais se forcer à, à limiter, ça peut être... Euh, notamment quand on débute, on a tendance à vraiment pas oser couper les gens.
0: Oui, oui c'est ça, exactement. Et en fait, ça nous noie souvent d'infos euh, qui font complexifier les ouais. choses, ouais. en fait. Mais bon, c'est pas toujours évident.
1: Non, non mais ça s'apprend. Ça oui, ouais. ça s'apprend, ça oui, tout à fait. OK, euh, dans le cadre, est-ce que tu vois autre chose qui est important pour vous euh... Oui,
0: dans notre cadre, on
1: parle aussi du présent quand
0: même parce que comme c'est pas évident dans la tête de quelqu'un qui vient consulter alors en coaching ça va mais chez si, si une psy etc donc on va quand même souvent parler du fait qu'on travaille plutôt sur le présent, ça vous empêche pas de parler du passé mais nous, mes questions vous allez le voir sont plus axées sur le présent alors bien évidemment quand on travaille avec les traumas c'est un peu moins vrai euh, puisque ben, le trauma en général quand même, ça fait partie du passé bon, proche ou, ou plus lointain mais c'est quand même dans le passé donc, mais ça n'empêche qu'on va quand même même dans le trauma se focaliser sur c'est quoi aujourd'hui le problème c'est que j'ai des flashs c'est que voilà, je ne je, je, je peux plus reprendre le volant parce que j'ai fait des accidents de voiture et que, voilà. et donc on va travailler quand même à partir du problème d'aujourd'hui mais c'est vrai qu'on va toujours on va souvent parler du présent quand on pose le cadre Maintenant, moi, souvent, je le nuance en disant, mais ça ne vous empêche pas de parler. Parce que j'ai eu, au début, je disais, voilà, c'est une, une approche qui est centrée sur le présent, etc. Et là, j'avais des gens qui me disaient, je peux quand même vous dire quelque chose de. Et, et donc là, voilà, j ai, j ai, je, je, je me suis rendu compte qu'il fallait un peu assouplir le cadre et dire, voilà, vous, vous me dites, vous m'expliquez, c'est intéressant. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que les liens que les gens font, forcément, ça fait partie de leur vision du monde, de leur manière de voir les choses. Et on va pouvoir les utiliser aussi après pour faire bouger.
2: Donc, c'est intéressant de les avoir pas s'en priver.
1: Est-ce qu'il y a des références, on reviendra sur les ressources, mais des, euh, des choses à lire sur le cadre en, en systémie ou dans l'école de Palo Alto qui te paraisseraient intéressantes À lire Oui, des écrits. Oui, euh, oui, ah, oui. je sais pas comment si c'est à lire ou à dire. Oui, à lire, euh,
0: je pense que… oui, non, mais... Enfin, en fait, moi je suis en train de réfléchir parce que je ne sais pas, je vois George Gennardone, il y a pas mal de fois où il raconte des séances mais en fait il ne remet pas à chaque fois le cadre ou il ne parle pas forcément de ce cadre
2: je pense que dans le livre c'est Tactique de la
0: Thérapie Brève ou un truc comme ça, je pense qu'il parle du cadre c'est un vieux livre avec Vassavik
2: ou deux Vassavik mais je ne suis pas sûre que Nardon Vassavik et euh... Donc vraiment sur la... le cadre en
0: lui-même je ne sais pas il y a, il y a peu hein. en termes de brève
1: c'est peut-être pas un truc qui a été euh, exploré non à ça a pas été spécialement oui ça je pense que ça n'a pas
0: spécialement été beaucoup présenté je suis en train de réfléchir mais non je n'ai je... pas comme ça quelque chose qui vient en tout cas okay.
1: pour euh, continuer sur le cadre la posture euh, tu parlais que vous aviez une posture particulière euh, dans le dans l'accompagnement alors ben, forcément ma première question c'est quand tu sais tu donnes un espèce de devoir j'exagère le trait est-ce qu'il n'y a pas le risque d'avoir la posture bah euh, ben, d'enfants soumis et de parents normatifs quoi ou de oui tout à fait oui. et des gens complaisants quoi <rire> qui pourraient devenir complaisants. Euh...
0: alors euh, le risque sûrement <rire> j'ai envie de dire le risque sûrement donc c'est vrai que c'est important euh... En fait c'est important c'est intéressant comme question parce que c'est vrai que ce qui est difficile c'est qu'à la fois nous on doit quelque part sinon notre approche va pas enfin notre aide va pas fonctionner notre accompagnement repose là dessus on doit être exigeant par rapport à ça et en même temps bien évidemment bah, on doit essayer de trouver le plus de compétences possible chez, chez chez la personne en face pour que elle le fasse un peu comme le médecin qui, qui, euh, qui donne un médicament quoi, et qui veut que ce médicament soit pris. Parce que sinon, ça va être ennuyeux. La personne ne va pas, va pas être soignée. Donc, euh, pour nous, il y a effectivement cette importance-là. Et donc, je pense que c'est intéressant à soulever ce risque-là. Et je, je crois que justement, en fait, je, pour nous, voilà, on voit très fort les choses comme position haute, position basse. C'est vrai que ça nous mettrait en position haute par rapport à la personne. Et donc, pour nous, ce qui est très important, c'est qu'on joue beaucoup, justement, c'est la partie de notre posture, de beaucoup jouer sur la position basse aussi. On parle souvent d'une posture d'anthropologue. Quand on questionne la personne, on va vraiment lui renvoyer que le spécialiste de son problème, c'est elle. Mais que nous, enfin, parfois, je dis, on est le GPS, quoi. C'est vous qui savez où vous voulez aller, c'est vous qui conduisez la voiture, en fait. mais Nous, on va être un GPS, mais il va falloir donner les bonnes infos dans le GPS à besoin, si on veut aller où vous le souhaitez. Et donc, euh, on, va avoir, on va jouer beaucoup de ces, ces, ce changement de position et donc c'est vrai que dans la, le moment où on propose la tâche, on parle même de, de vendre la tâche, on va être plutôt en position haute mais tout en étant en position basse sur les modalités, comme je le disais tout à l'heure, et donc c'est ça qui va permettre que la personne garde à tout moment euh, pour moi la sensation qu'on est vraiment des partenaires et pas que justement il y a un, un maître et un, et un élève, ou euh, voilà, ce, ce, le parent et l'enfant. Et donc euh, ce qui est important, c'est de constamment ramener de la symétrie dans ce, ce jeu-là pour pas euh, rigidifier les choses dans une complémentarité qui alors effectivement, et puis rendrait aussi les gens dépendants. Donc ça c'est très important aussi, c'est que euh, dans la, le fait de faire les choses, donc, quand les gens ont fait les tâches, on va les féliciter. Et quand les gens disent merci, vous m'avez tellement aidé, ça va toujours leur renvoyer à eux la responsabilité du changement, puisqu'on leur met la responsabilité du problème, j'ai envie de dire ce serait un peu vache de prendre nous la responsabilité de la résolution du problème. Et donc, on va toujours renvoyer, euh... ben, en fait, c'est grâce à vous, honnêtement, moi j'ai déjà proposé à d'autres personnes de le faire, ils n'ont pas fait si bien que vous, et vous, c'est parce que vous l'avez tellement bien fait que les choses bougent de cette manière-là, etc. Donc, on va vraiment leur renvoyer, euh, la responsabilité et la, enfin, les félicitations, j'ai envie de dire les lauriers de, de, le, du succès, c'est très important pour nous parce que d'autant plus qu'après dans notre partie consolidation, parce qu'en fait dans la, après que les choses soient débloquées, on va consolider, parce que parfois c'est débloqué en une ou deux séances, mais donc pour consolider, on va poser cette question-là de comment vous pourriez faire vous aujourd'hui pour revenir au problème. Les gens nous regardent et disent mais c'est pour ça que je veux, <rire> ils sont un peu affolés. « Non, non, mais je ne vous, vous dis pas de le faire. Je voudrais juste que vous réfléchissiez à comment vous faire, pouvez faire, vous. » Pour que la personne ne puisse pas se dire hein, « ah, Mais il faut, quand sera de nouveau l'automne, ça ne va pas aller. » Non, non, vous, qu'est-ce que vous devriez faire de différent Parce que l'idée est vraiment de garder. Et donc, on va les valoriser sur ces changements-là. Et donc, je pense que là... Euh... Peut-être qu'on aurait quelque chose du prof, mais alors plus euh, des sociétés anglo-saxonnes où les profs sont euh, tout le temps à valoriser les élèves, etc. Si on devait faire une référence à une relation prof-élève, j'aurais envie un peu d'aller là-dedans, mais pas tellement comme chez nous, où le prof, euh, voilà, euh, il sur les doigts, il souligne tout le temps ce qui est négatif, etc. Nous, on va plutôt avoir tendance à faire exactement l'inverse, et puis surtout à vraiment renvoyer euh, leurs compétences euh, aussi en matière de savoir au niveau du problème. Nous, on est en position très très basse sur euh, le problème, l'objectif, c'est eux qui le définissent, etc. Donc, je pense que ça équilibre. Mais je pense que le risque, il, exi il existe.
2: Il existe tout
1: à fait. Je vais être un peu challengeante. Si oui, oui, oui c'est bien. Parce que, on, dit, on dit au début que l'objectif, le, on, on les aide à trouver le bon objectif, enfin, le bon, le, un objectif congruent, en tout cas. Oui. Que nous aussi, on a. En tout cas, vous avez une stratégie de base que c'est oui. qu'on part sur un 150. Donc là, on pourrait on pourrait postuler que c'est aussi une position haute. Euh, de bah, ben, c'est moi qui tu me disais on est GPS, mais vous savez aussi où vous allez quand même. On n'est pas un GPS où vous allez rentrer toutes les données et vous allez où vous voulez. On sait qu'il y a un, euh, si c'est pour retourner au même endroit et faire un demi-tour et dire ah bah tiens on a recommencé exactement la même boucle, ça n'a pas de sens quoi. Oui 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 oui. Donc vous, êtes un, vous avez aussi ce truc là quand même de oui. Euh, moi ce que j'aime bien ton Alors. idée de on joue sur les positions. Oui. Mais on sait quand même où on va, quoi. Tout à fait, tout à fait. On dit toujours, nous, on parle d'empathie stratégique.
0: Okay. On dit toujours, on est avec la personne et en même temps, on a un pas devant. Donc, effectivement, euh, oui, je pense que, euh, je pense qu'en plus, les gens, enfin, pour moi, quand ils viennent consulter, ils veulent quelqu'un qui sait un peu ce qu'il fait et qui sait un peu euh, où, où ça va les mener. Enfin, quelque part, euh, voilà. Euh, c'est d'ailleurs plus facile quand on a, comme moi, 20 ans d'expérience, les patients, euh, j'ai envie de dire, j'ai une liste d'attente, alors que quand on démarre, c'est bah, pas le cas parce que. Très vite, on peut paraître un peu moins euh, sur, sur de soi, etc. Et pour les patients, c'est important d'avoir quelqu'un. Et donc, nous, on, on, ça, dans la posture, on dit toujours, ben voilà, on doit quand même avoir une posture assez assurée. Mais effectivement, euh, cette définition de l'objectif est capitale parce que justement, euh, on se positionne, nous, dans le non-vouloir. Donc, on ne veut pas pour eux. Donc, ça veut dire que si la personne, et c'est important comme nuance, parce que tu dis, voilà, ils viennent et ils veulent que ça continue finalement à faire la même chose. Ils nous demandent même, comme le perfectionniste, de continuer à faire tout la même chose. Et nous, on va vraiment se positionner, et c'est là qu'on va, on va leur dire, et c'est une, une des stratégies qu'on utilise, c'est de souvent, on va revenir avec, mais ce que vous voulez, c'est plutôt que ça continue comme avant, faire la même chose avec les mêmes résultats que vous connaissez. Et donc, c'est plus facile à court terme, parce que c'est parfois plus facile. De continuer à essayer de tout contrôler pour un perfectionnisme que de lâcher du contrôle, ou à quelqu'un qui a peur de, de continuer à éviter de se confronter à sa peur. Sauf que vous savez qu'en évitant, ben, vous, vous savez où vous allez. Donc, c'est plus confortable à court terme, mais vous savez qu'en évitant, ben, vous maintenez la peur présente, etc. Et que peut-être jamais vous pourrez reprendre le train, mais finalement, c'est peut-être pas si grave pour vous de ne pas pouvoir le reprendre. Ou bien, est-ce que vous préférez qu'avec qu'ensemble on travaille sur comment vous pouvez affronter, etc. Ça vraiment plus difficile au début, avec pour résultat, on peut l'espérer que vous puissiez du coup reprendre un jour le train, mais c'est à vous de voir, et ça dans notre posture, c'est très important, c'est fondamentalement, on s'en fiche, et parfois on doit se le répéter, enfin moi en tout cas personnellement, je suis quelqu'un qui aime bien quand même que les choses bougent, etc., donc j'ai quelqu'un en face de moi, je vois, parce que c'est vrai qu'avec l'expérience, je vois assez vite parfois comment je peux le faire bouger, mais je dois vraiment me... me je, je me dis à l'intérieur, tu t'en fous en fait, tu dois t'en foutre. Et nous, dans notre posture, ça paraît un peu dingue, peut-être d'un thérapeute de dire ça, mais on a vraiment fondamentalement ce truc de, je m'en fous, c'est le patient qui choisit s'il veut ou pas aller vers le changement ou, ou non. Enfin, s'il veut ou non aller vers le changement. Et donc, pour nous, c'est vraiment important, c'est que l'objectif on va le challenger si, voilà, il, il touche sur changer quelqu'un d'autre, sur quelque chose qui ne paraît pas, pas OK. S'il touche sur euh, euh, le fait de continuer à faire plus de la même chose, on va le challenger. Mais en fait, on ne va pas non plus le contrer. Tout à l'heure, je ne suis peut-être pas entrée assez en, en finesse dans la manière. On ne va pas dire mais non, on ne s'en prend pas. On va, on va plutôt dire ben si c'est ça, si c'est pour continuer à faire plus de la même chose, alors vous, vous faites mieux sans moi, en fait. Vous n'avez pas besoin de moi pour faire ce que vous faites déjà. Mais vous pouvez choisir de faire ça. Je peux comprendre tout à fait qu'aujourd'hui, ce soit trop difficile d'aller vers le changement. Parce qu'il y a un prix à payer pour le changement qui est plus un prix de court terme, avec peut-être du mieux-être à moyen-long terme. Mais aujourd'hui, ce que vous faites est plus confortable. C'est plus facile d'éviter pour l'instant. Et c'est peut-être trop difficile pour vous, pour l'instant, d'affronter. Et j'ai déjà eu des patients qui sont revenus, genre trois, quatre années plus tard, en disant Je sens que maintenant, je suis plus prêt que quand je suis venu la première fois chez vous et j'en ai même eu qui m'ont dit voilà je vais vous voir parce que j'ai vu plusieurs psy et vous êtes la seule qui avait respecté le fait que j'étais pas prête. » parce qu'en fait cette posture là en fait elle est vraiment euh, très responsabilisante pour le et très respectueuse en fait de la personne et pour nous c'est capital parce que avec notre stratégie qu'on a effectivement notre modèle on pourrait très vite être manipulateur en fait parce qu'on a de très bons outils de communication voilà c'est une chose qui s'apprend euh, tout ce qui est reformulation stratégique qui va amener la personne. Et donc, on pourrait très vite devenir manipulateur. Donc, pour nous, on n'est pas des manipulateurs, on est des stratèges parce que, justement, on part de l'objectif de la personne et qu'on le respecte, même si, à un moment donné, il nous plaît moins. On peut dire, ben voilà, moi, je ne peux pas vous accompagner là-dedans parce que vous êtes en train de faire... Pour moi, vous êtes en train de maintenir le problème qui est, qui est là aujourd'hui. Mais je comprends que pour vous, aujourd'hui, ce soit peut-être la seule chose que vous puissiez faire. Et donc, ça nous permet de, de, de pouvoir dire que, justement, le respect de cet objectif, objectif qu'effectivement, on va quand même co-construire. Quand la personne va me dire voilà, je voudrais que mon mari euh, participe plus au tâche ménagère, j'en peux plus, je fais tout à la maison, etc. Je vais voilà, je n'ai pas la baguette magique pour changer votre mari. Mais
2: on peut voir comment, en changeant vous de posture, peut-être ou pas, il pourrait changer. Mais ça veut peut-être dire que vous allez devoir laisser traîner. Euh,
0: euh, c'est qu'elles sont euh, dans la chambre pendant un mois et demi, quoi, avant qu'ils changent. C'est possible, ça va peut-être être difficile. Et donc, on ne va pas vendre les choses comme, voilà, vous allez changer, ça va être wow, facile comme ça, puisqu'on va, on va demander probablement à la personne un 180 degrés, et on sait que même, ça reste difficile de faire un 180 degrés, et même pour se l'appliquer à soi-même, enfin, on déjà arrivé dans ma vie, évidemment, euh, je sais bien que ce n'est pas, pas si simple. Quoi.
1: Ouais. Je note que vous êtes aussi très honnête sur ce qui se passe, très explicatif sur ce qui se passe dans la séance. Quoi. Euh, peu oui. y avoir ça, c'est plus difficile. Euh, oui. À court oui. terme, mais à long terme, il y a peut-être plus de bénéfices. Tandis que le problème, là, bah oui, à court terme, c'est mieux, mais à long terme, c'est problématique. Exactement. Et c'est ça, c'est très
0: important pour nous. Quand on propose cette alternative, euh, c'est de vraiment pas vouloir à tout prix qu'ils prennent euh, le changement. Et de vraiment essayer d'être neutre et de effectivement. Voilà. Comment difficile ça hein Difficile, très difficile. Ah oui, oui. Mais on travaille ça beaucoup. Enfin, en formation, nous, c'est des choses qui prennent vraiment du temps de, de, que les gens puissent. Parce que dans il y a le moindre mot ou la moindre intonation qui va faire qu'on va avoir envie de vendre cette partie-là. Mais même si, parce que même moi, euh, après des années, je me surprends tout à fait à être en train de vouloir vendre. Alors, on peut se rattraper en remettant l'autre en avant et en disant voilà. Mais c'est vraiment vous qui avez le choix parce que voilà euh, et pour l'instant il est peut-être trop tôt etc et donc de, mais c'est vrai qu'il faut se rappeler souvent je trouve enfin, en tout cas pour moi parce que je pense qu'il y a des gens qui s'en fichent vraiment plus mais moi je m'en fiche pas en fait donc je dois vraiment souvent me rappeler le fait que c'est pas ma vie c'est la leur et euh, s'ils veulent rester euh, dans leurs euh, problèmes c'est aussi leur droit en fait et donc ça pour nous c'est très très important comme position éthique parce que euh, ça permet d'être stratégique derrière.
1: Important parce que c'est vrai qu'en tant qu'accompagnant, on a des tendances, alors suivant les personnes, mais plus ou moins en hypnose, d'autant plus, à tomber dans une espèce de toute puissance. Euh, c'est ça, ça. De volonté pour l'autre et de sauveur, etc. C'est exactement. C'est exactement. exactement ça que okay. euh, moi tu, tu parles, alors moi ça me fait penser aux notions psychanalytiques, pour le coup que j'aime bien, de transfert contre transfert. Je mais... crois que vous, vous appelez ça la résonance. Euh... Ou ça, c'est un lien avec nous, la raison Non, on ne
0: l'appelle pas, nous. On ne l'appelle pas, ouais, ça, pas
1: des trucs qui. Euh... On travaille
0: Alors, on travaille pas. Nous, pour nous, en fait, et c'est comme dans les, les, pour les patients, euh, on ne travaille rien tant qu'il n'y a pas de problème. Okay. Donc, pour nous, on n'est pas attentif. Moi, je ne suis pas spécialement attentive à euh, comment, euh, le patient est avec moi, ou comment, voilà. Si j'ai une émotion qui me vient en séance, bah, elle est là, je vais la partager ou pas en fonction de stratégiquement, ce qui va être intéressant par rapport aux 180 degrés. Si ça me paraît utile, parce que, bah, par exemple, si je sens de la colère parce que le patient m'explique comment il est traité et que je sens que lui n'en a pas et qui qu'il se laisse faire et que ça me met en colère, je, je vais l'utiliser parce que la colère, là, elle va être intéressante pour aller chercher peut-être la sienne ou rejoindre la, la sienne ou la petite la mini-colère qui peut être peut-être là pour lui. Mais euh, par contre, si effectivement mon émotion commence à me poser un problème, ou, ou, ou le patient, j'en sais rien, moi, euh, commence... Bah, par exemple, euh, je pensais à ça aussi quand on parlait de, de cette posture par enfant, enfin, de, qui peut devenir une dépendance, en fait. Euh, par exemple, ça, c'est un problème pour moi. Si un patient, par exemple, vient, euh, vient pour un problème. On, on le travaille, ça, ça fonctionne mieux. Et du coup, il dit, oui, j'aurais bien aussi vous parler de telle autre chose dans ma vie, telle autre chose, et que je sens que tout d'un coup, je vais être un peu... Euh, so, so, enfin, il, la thérapie ne va jamais s'arrêter, parce qu'en fait, des difficultés dans la vie, on en a tous euh, pas mal euh, régulièrement, et que donc le moindre truc s'accroche à moi, savoir comment gérer tel truc avec son enfant, savoir... Et donc, à ce moment-là, je vais vraiment euh, freiner et je vais re revaloriser et re-responsabiliser sur le fait qu'il est capable de gérer. Donc, je ne vais pas prendre, et ça, c'est aussi une spécificité de notre modèle, on ne va pas prendre chaque difficulté de la vie pour un problème. Pour nous, un problème, c'est quand il y a eu des essais de le résoudre et qu'on a cette boucle qui est installée et, dans laquelle, et sur laquelle on va travailler, en fait. Mais si, par exemple, une maman euh, que j'ai vue pour son fils pour, et qu'on a résolu le problème vient me voir, et me dit, voilà, ma fille euh, hier est rentrée de l'école, il s'est passé juste un événement, elle a encore rien essayé, elle me dit, je n'ai pas réagi parce que je voulais vous voir. Je... Là, ça me, ça me fait une alarme de me dire, oh là là, c'est comme si elle ne plus vivre sa vie sans moi, en fait. Elle ne veut pas être son rôle de maman, elle croit qu'elle qu a besoin de moi. Et donc, je vais dire, mais qu'est-ce que vous ferez, vous Et je vais valoriser, je vais dire, vous voyez, vous n'avez pas besoin de moi, en fait, pour ça. Et je pense que vous devez essayer d'abord les choses, vous, parce que, et c'est ce que je dis souvent aux parents, euh, je, fais, je fais des conférences... La première chose, c'est d'essayer soi-même, en fait, avec notre manière de réagir. Parce que, comme on disait tout à l'heure, ben, on a des compétences, on a des cartes dans notre jeu quand même. Et donc, d'abord, jouons nos cartes. En fait, si je reprends cette métaphore, je l'aime bien, euh, la PNL. Et donc, je vais dire aux, aux parents, mais allez-y, euh, faites comme vous réagirez. Si ça ne fonctionne pas, que vous avez essayé que ça ne fonctionne pas, et souvent, alors ils ont joué toutes leurs cartes, venez, revenez. Mais d'abord, parce que pour moi, c'est très important de renvoyer un message de confiance en eux, etc. Parce que sinon, je commence à faire partie d'un problème, d'une baisse d'estime de soi. Enfin, je veux dire, je vais... on sait bien que l'aide, c'est bien l'aide, parce que d'un côté, on envoie un message positif, mais en même temps, à chaque fois qu'on aide quelqu'un, on lui envoie quand même qu'il n'a pas pu se débrouiller tout seul. Quoi. Et donc, ça, c'est quelque chose à quoi on va être très attentif. Alors, ça rejoint un peu c des transferts contre c'est de n'est pas surtout pas devenir la référence euh, en matière soit d'enfance, de relation avec les, les, les collègues, enfin, en fonction
2: de d'un peu de... de famille, quoi. Euh,
1: du coup, une question un peu plus précise, comment vous gérez les cadeaux qu'on peut vous faire en... Tu sais, en fin d'accompagnement, il y a des fois des gens qui arrivent avec des cadeaux, tu dis, mais... Pas bah, Noël, quoi Moi, ça m'a toujours un <rire> peu dérangé parce que je me disais, j'ai fait mon travail, tu m'as payé, puis oui, voilà. Enfin, du oui, c'est mais... ça. Comment vous... Alors...
0: Vous... Alors... Je trouve pas qu'il y en a tant, euh, genre, il y en a, j'en ai déjà eu comme pas mal, mais voilà, je trouve pas que ce soit si régulier, mais, mais moi, en fait, non, moi, je les prends, je vais pas, les, les, je vais pas dire, euh, non, écoutez, mais je vais quand même bien, enfin, oui, je vais dire, c'est super gentil, ça me fait, ça me touche, etc. Euh, ben en fait, le travail, c'est vous qui l'avez fait. Quoi. Ça, je vais renvoyer. Je vais prendre le cadeau. D'abord parce que j'aime bien les cadeaux. Je rigole. Mais ben, si j'aime bien les cadeaux, mais... non, je vais prendre les cadeaux parce que je trouve que ça... Mais je vais renvoyer quand même le message vraiment que la responsabilité de la réussite, en fait, leur appartient à eux. Et souvent, ben, alors ils disent, mais non, quand même, ouais. je dis oui, mais je fais la même chose avec d'autres personnes à qui ça ne fonctionne pas aussi bien. C'est parce que vous avez bien fait. Ça, c'est quelque chose que je dis très souvent. C'est parce que vous avez... Et donc, et, voilà, et donc je, je veux qu'eux sortent fiers, en fait, de leur, de leur réussite à eux euh, aussi. Donc, voilà. Donc, le cadeau... En fait, en thérapie brève, on ne se prend pas beaucoup la tête par rapport à beaucoup d'autres approches et à ce qu'on a appris en psycho. Enfin, moi, ce que j'ai appris en psycho, euh, c'est... Euh, on ne se prend pas beaucoup la tête pour parler de soi. Moi, je parle de mes enfants, avec les patients, etc. Si c'est utile... C'est toujours mmh. la même chose, en fait, je vais, tout va être en fonction, je ne vais pas parler de mes enfants, ça pour le plaisir de parler de mes enfants, et je ne vais pas avoir un échange perso avec mes patients, mais si un patient me parle de, euh, voilà, moi je vis ça comme ça, ou quelqu'un qui a l'âge de, de, de mon fils, je lui dire, ah, ben ça fait penser à mon fils, parce qu'il a aussi, et il a essayé de faire ré ré réagir comme vous, et un peu comme vous, ça n'a pas tellement fonctionné. Après, il a essayé autre chose, et, et ça va me permettre, par exemple, d'amener le... Le, le, le 180 degrés de, de, de cette manière là si si je sens que ça peut aider que pour la personne ça peut parler plus que qu'autrement et donc ça m'arrive quand même régulièrement d'avoir une implication euh, voilà euh, ici ici récemment j'ai déménagé bah, j'ai des patients qui me parlaient de déménagement bon, voilà on n'a pas voilà, je, je, je vais dire ah hein, bah oui moi aussi et quand je, ça peut être utile pour les aider à gérer une émotion de tristesse je vais peut-être même en remettre une couche sur comment moi je l'ai vécu, ça ne va pas être tout à fait ça, mais je vais dire, euh, voilà, ah oui, mais je comprends tellement, c'est tellement, ça va aider à la relation. Si ça peut stratégiquement être utile, euh, je vais m'impliquer vraiment personnellement, et ça ne nous pose pas de problème, et honnêtement, en fait, euh, ça ne m'a jamais poser de problème de, de cette implication-là. Ouais.
1: Oui, tant que c'est stratégique, en fait, tant que voilà, c'est voilà. réfléchi dans la stratégie, ça va. Quoi.
0: Pour nous, il y a un peu, tout est permis, tant que c'est stratégique et que ça va aider la personne et que ça peut ouais. l'amener à, à bouger. Quoi.
1: Alors, on arrive à, aux avantages et aux limites du modèle. Mm -hmm. euh, bah, déjà, je les avantages pour toi de ce modèle. Euh, Quels sont-ils alors, bah, le premier qui me vient, c'est... Enfin, euh, en fait,
0: il y en a deux qui me viennent en même temps, <rire> dans la tête. Donc, il y a euh, le côté responsabilisant, mm
2: -hmm.
0: parce que euh, ça remet vraiment la personne au cœur de sa vie, de ce qu'elle vit, et ça lui redonne du pouvoir. Et je trouve que ça, déjà, c'est un espoir thérapeutique qu'on a un à la personne au début, tout en bon, et donc avec toujours cette attention à ne pas culpabiliser, parce que sinon, euh, on perd tout on perd bénéfice, bien évidemment. Et puis l'autre avantage, c'est que euh, quand même très vite, la souffrance diminue. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup séduite parce que euh, quand j'ai fait mes études de psychos, je me rappelle, je m'étais dit jamais que je serai thérapeute parce que j'avais l'impression que les gens qui allaient en thérapie, ils, ils, ça ne bougeait pas, quoi, que ça, faisait, ça prenait du temps, c'était des prises de tête. J'ai enfin, vu des personnes proches euh, qui en voulaient à leur mère, qui, du coup, parce que voilà, avec tout le travail sur le passé. Et en fait, euh, j'avais l'impression que ça, ça aidait pas. Et là, ce modèle-là, vraiment quand même très vite, on, les gens souffrent moins. Et pour moi, bah, c'est un peu le cœur de mon métier. quoi. C'est vraiment ça que j'ai envie de accompagner les gens dans un, un mieux-être quelque part. Donc, donc voilà, ça pour moi, c'est deux premiers qui me viennent. Après, je le trouve fun. Je trouve ça assez ludique euh, pour le thérapeute. Hein. Euh, je parle là d'un avantage pour le thérapeute, c'est que... C'est très plaisant, en fait, d'aller chercher 180 degrés, de réfléchir stratégiquement, comment je peux l'amener. Il y a un jeu de... Oui, il y a, le côté stratégique est un peu un challenge à chaque fois. C'est pour ça, tantôt, quand tu me dis une question un peu challengeante, enfin, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, certaines personnes peuvent ne pas aimer, hein, mais voilà, c'est vraiment personnel. Et je trouve qu'il y a un côté fun, vraiment, dedans. Euh, dans des choses où, voilà, on va faire... Mais comme, je trouve que quand on lit des exemples d'Erickson il, il y a des trucs fun quoi qui, qui, qui propose, il va... Mais le côté contre-pied, en fait, hein, du 180, a hein, quelque chose d'assez asse, amusant en soi, et puis amusant aussi dans, dans le concret, dans la manière d'amener des gens, euh, voilà, qui par exemple des gens qui se disputent, des, un couple de leur proposer, voilà, la fanchette, ce sera pieds nus dans la salle de bain, et vous retrouverez au moment, si vous commencez à vous disputer, hop, vous savez que vous vous déchaussez, vous allez dans la salle de bain pieds nus, et vous continuez à discuter Enfin, voilà, il y, a, il y a un côté un peu... Euh, ludique, je trouve. Et du coup, dans ce côté créatif des tâches, où on retrouve un peu la patte d'Erickson justement. Et en fait, c'est ça que moi, j'aime bien. Un autre, ben, je vais venir avec une, un autre avantage, c'est la structure du modèle. C'est qu'on a vraiment des étapes à tenir avec des outils concrets. On sait comment questionner, comment reformuler quel recadrage. Je trouve que dans beaucoup d'approches, on va dire qu'il faut recadrer le patient. Mais après, recadrer, ben, c'est bien de le dire. Mais dans quel sens, nous sait dans quel sens on va le recadrer On va le recadrer pour aller vers ce 180 degrés. Donc, on a une espèce de mât auquel se raccrocher. Ça, je trouve que c'est aussi euh, très euh, euh, rassurant, structurant, même pour des, des, des gens qui commencent l'approche, euh, commencent à pratiquer l'approche, pardon. Et en même temps, en plus, il y a ce côté créatif des tâches où on peut se laisser euh, voilà, euh, partir un peu plus dans euh, des, des idées peut-être parfois... Euh, du moment qu'elles sont à 180 degrés et qu'elles peuvent être, évidemment, acceptables pour le patient. C'est
1: la, la, la carte qu'on leur donne mais il faut qu'ils puissent euh, accepter de prendre de jouer une joue Je rebondis sur recadrer. Euh, comment, ouais, quel, quel genre de recadrage vous, vous faites Est-ce que c'est des recadrages Moi, j'aime bien les différencier par question pour que les gens trouvent leur propre recadrage euh, ou d'autres manières de voir, mais par eux-mêmes en posant des questions, ou c'est plus vous qui allez amener le recadrage du genre... Ben, tu sais, l'exemple le, typique qu'on entend, c'est euh, ma fille a un caractère de cochon. Oui, mais ta fille, au moins, elle ne se laissera pas marcher sur les pieds quand elle aura un boulot. Euh, les deux. Les deux. c'est
0: vraiment les deux, vraiment les deux. Donc, il euh, y, y a des recadrages comme celui-là. Il y a des recadrages euh, qui sont par des métaphores. En, en racontant la métaphore, euh, on, on, on fait voir les choses autrement. Et puis, il y a des recadrages par des questions. Donc, euh, typiquement, une question que j'adore poser, beaucoup de personnes viennent consulter parce qu'ils voudraient que quelqu'un d'autre change probablement encore plus en systémique, puisqu'ils se disent, ben voilà, c'est une approche relationnelle. Donc voilà Et donc, euh, une des premières questions que je pose, euh, bon, après qu'il m'explique un peu la situation, ben évidemment, mais ça va être... Bon, je vais reprendre l'exemple de la, la femme qui vient parce que son mari fait rien à la maison, qu'elle n'en peut plus, qu'elle n'a pas l'impression d'être respectée, etc. Je vais lui pose la question, quel serait l'intérêt pour votre mari de changer Qu'est-ce qu'il y gagnerait Et ça, c'est une question que j'adore, parce que je trouve que, ben d'abord, elle est un peu... Euh, c'est-à-dire On peut la mettre dans plein de situations, dans le harcèlement, on peut la mettre aussi en disant, bah, quel serait l'intérêt pour, je euh, euh, je sais pas, moi, Paul qui te harcèle dans, dans la cour de récréation, quel serait l'intérêt pour Paul d'arrêter? Et en fait, il n'y en a pas. Et donc, ça, c'est vraiment, évidemment, enfin, le plus souvent, il n'y en a pas. Et donc, euh, c'est une question qui est ultra intéressante, je trouve, parce que après, du coup, derrière, on peut dire, bah, s'il n'y en a pas, il ne va pas changer. À moins qu'on en mette un. Et le, à moins qu'on en mette un, je dis, ça, peut-être, on peut le travailler à nous deux, ou on peut le travailler ensemble. Et ça, pour, le patient, c'est tout d'un coup, il reprend du pouvoir. Quoi. Et là, je trouve, donc, ça, donc, on a des questions recadrantes aussi, mais déjà, la question, simplement, euh, quand euh, voilà, une femme va, va... Je reprends cet exemple la, la femme qui dit « Mon mari ferait rien, etc. » Je vais lui dire « euh, Ok, qu'est-ce que vous avez déjà essayé ?» là, Je lui ai déjà expliqué, j'ai déjà pleuré, j'ai déjà fait ceci, j'ai déjà fait cela. Et je vais lui poser la question, je vais dire « Est-ce que ça marche ?» Et est-ce que ça marche, c'est déjà presque un recadrage. Parce qu'en fait, les gens n'y ont même pas. Et donc, cette question, déjà, le, le fait de mettre en interaction, on est déjà dans le recadrage. Alors, le recadrage qu'on fait aussi, c'est que ce mapping, ce dessin spécifique qu'on fait euh, euh, qu'on fait sur euh, pour dessiner le problème, vraiment, on le montre parfois aussi aux personnes. Et donc, ça, ils voient le dessin des boucles, en fait, de comment ils maintiennent le problème sans le voir.
2: Donc,
1: voilà.
0: Donc, les recadrages sont variés.
1: Maintenant, j'ai vraiment envie de te demander de nous dessiner quelque chose. <rire> ah, je je prends un oui. exemple, ou si tu peux. Après, sur Zoom, tu sais, on peut.
0: Oui, je peux partager ma tablette. Je... Oui, je,
1: le... je vois bien comment on fait.
0: Tu m'autorises le partage. Je t'autorise. Donc, je ne sais pas, une situation. Mais je vais prendre le harcèlement, par exemple. Par exemple. Ça... Ça... Oui, Alors, on va prendre Isabelle qui est harcelée. Et donc, Isabelle, j'avais plus ou moins au centre. Par, euh, je prends Paul hein, parce que j'ai fait Paul tout à l'heure, <rire> méchant Paul. Et donc je vais commencer par dessiner en fait le fait que Paul donc ici harcèle. Donc elle va me dire voilà j'ai consulté parce que Paul dans la, je sais pas, euh, au, au boulot systématiquement, euh, il me critique, euh, il, chaque fois que j'ai une idée il casse mon idée. Euh, et donc je vais noter ce que Paul fait ici. En fait, mes notes se ce se limite presque à ça. Hein. Donc ça, c'est intéressant aussi de le savoir. Enfin, nous, je vais pas noter plein en, en, en littéral comme ça. Je vais plutôt essayer de dessiner le maximum, et ça va m'amener du coup avec cette vision du coup interactionnelle à poser les bonnes questions. En fait, ça facilite le questionnement puisque du coup, ben envie de savoir ce qu'elle fait ici en fait. Hein. Et donc je vais lui dire, ben quand Paul fait ça, alors qu'on fait, et puis il va dire, ben, euh, je me défends
2: un peu. Parce qu'il me fait quand même peur, mais je me défends un peu. Euh, je l'évite. Je euh, je sais pas, je, je lui ai, je lui, je lui ai demandé pourquoi il faisait ça, et je lui ai dit qu'il qu pourrait être plus gentil, qu'il n'y a pas de raison de me critiquer systématiquement. Donc, euh, j'ai, dit euh, d'arrêter, on va dire. Voilà, par exemple. Et donc, je vais aussi essayer d'avoir les
0: émotions. Donc, les émotions, dont on les met là. En, en quelque sorte, là, c'est ce qui se passe
2: ici. C'est ce qui se passe en externe. Et là, c'est ce qui se passe plus en interne. Donc, la personne avec elle-même. Et d'ailleurs,
0: si je mets le mapping euh, théorique, on va mettre ici la vision du monde, en fait,
2: de la personne. Parce que finalement, si quelqu'un d'autre... Ah, si quelqu'un d'autre que, que Isabelle... Euh...
0: Si quelqu'un d'autre qu'Isabelle était attaqué par Paul de la même manière, peut-être il réagirait ici différemment et, et ça se serait arrêté. Il aurait euh, cassé enfin répliqué d'une certaine manière, etc. Et donc ça se serait arrêté. Donc pour nous, c'est vraiment très important de voir comment elle fait pour que ça se maintienne, en fait. Enfin, je ne vais pas lui dire ça comme ça, ce <rire> serait un peu vache, mais euh, je vais lui montrer comment, quand même, elle. Et donc c'est là que je peux poser cette question de pourquoi Paul s'arrêterait de le faire, etc. Bon. Et donc. Euh, donc là, je vais avoir les émotions. Donc, par exemple, je vais avoir la peur de Paul euh, ou de la tristesse. Euh, parce que comment ça se fait qu'on peut être si méchant, etc. Donc là, on a une flèche qui prend les émotions. Éventuellement, mais on n'est pas obligé de toujours tout compléter. Ici, nous, on a la flèche des pensées. Parce que quand on le fait de manière plus théorique, on va dire qu'on a le bonhomme comme ça, avec son cœur ici. Donc les émotions qui arrivent dans le cœur, les pensées qui arrivent dans la tête. Et puis ici, il peut y avoir la flèche. Alors. Un peu un drôle de mais euh, c'est la flèche de tout ce qui sais, est, euh, nous on va appeler ça symptômes, c'est-à-dire tout ce qui peut me venir, par exemple, elle pourrait avoir des insomnies, ce serait ici. Tout ce qui me vient, qui ne me va pas et euh, qui, qui peut faire partie du problème parce qu'elle pourrait ne plus en dormir euh, parce que demain il y a une réunion avec Paul et je me dis oh là là, au secours, euh, etc. ou de des
2: crises d'angoisse ou des choses comme ça. Et ça
1: viendrait voilà. jouer en, en plus sur. Euh... Bah, ça accentue, hein, tu as, as une limite aux émotions, les émotions sont encore plus grandes parce que tu as mal dormi, etc.
2: Oui, c'est ça, exactement, okay.
0: exactement, tout, okay. fait, tout à fait, ça accentue, exactement, euh, la manière de réagir aussi, je j'en sens plus euh, incapable de réagir, j'ai pas les idées claires, bah, voilà, oui, tout à fait. Et donc, pour nous, voilà, ça, ça c'est ce qu'on va en gros avoir sur le mapping, après, hein, il y avoir d'autres choses, mais je ne vais pas quand même avoir un truc, un truc trop complexe ici. Et donc, après, ce qu'on va se demander, nous, c'est ici, ok, tout ceci, c'est quel message qu'elle envoie à Paul. Et donc, c'est là que je disais que le harcèlement, souvent, il y a un double message. C'est qu'elle elle lui dit, en fait, arrête,
2: mais en implicite, elle lui dit, mais si tu continues, il n'y a pas de conséquences. Parce qu'en fait, je suis juste en train euh,
0: de me plaindre un peu, de t'éviter, tout ça. C'est pour ça que la question est toujours intéressante de voilà, qu'est-ce que Paul aurait gagné à arrêter quoi parce que ça lui fait prendre conscience qu'il n'y a pas de conséquences, et donc on va vraiment, du coup, pouvoir lui montrer ça, et lui dire, voilà, en fait, j'ai l'impression que quand vous dites à Paul, arrête, vous m'expliquez, etc., ça ne pas, va pas jusqu'à la case de ce qu'il a envie de faire, et au contraire, lui, il se dit, j'ai du pouvoir se faire, et donc il n'y a pas de conséquences pour lui. Et donc, on va chercher avec le 180 degrés, à faire le 180 degrés
2: ici, et donc on va se dire, ben, bah, ce qu'il faudrait, c'est qu'elle puisse dire, par exemple, continue, mais voilà ce qui arrive. Ce qui le 180 degré exact de arrête, mais il n'y a pas de conséquence, c'est continuer voilà ce qui arrive. Et donc, on va, par
0: exemple, l'amener à répondre à Paul, euh, ou aller voir, aller trouver Paul dans son bureau et lui dire écoute, tu me fais toujours, tu es toujours en train de casser mes idées, et tout ça. et en fait, je me rends compte que euh, j'ai mal pris au début, je t'avais dit d'ailleurs, mais finalement, ça m'aide, ça me fait, ça me fait grandir, ça me challenge, etc. J'ai l'impression qu'en fait, tu m'aides à m'améliorer, donc je te remercie. Et dorénavant, quand tu me critiques, ben, ce sera toi-même. Et donc, en faisant ça, ben, elle change complètement le jeu, évidemment, puisque, euh,
2: le, puisque,
0: puisque du coup, Paul, ben, il a pensé spécialement d'aider, etc. Et donc, par la suite, soit Paul la critique, elle lui fait un sourire, elle lui fait même merci, ou elle dit, lui... Elle peut même le dire devant tout le monde, dire, Ah merci, c'est, intéressant d'avoir de, de ton avis comme ça, etc. Soit il la critique plus parce qu'il veut plus. Et donc, dans les deux cas, elle est gagnante. Donc, quelque part, c'est ça qu'on va, on va essayer de la mettre dans cette situation à la fin.
2: Donc, voilà. Et donc, le mapping, voilà. Ça, ça ressemble, ça, c'est un mapping. Et, euh...
1: donc, voilà. Je suis juste. Donc, euh... ouais, ça, tu peux, tu peux, du coup, ça... le montrer à ton, euh à ton patient, client, euh, s'il si, si y a une utilité dans le... La... Et donc, je peux tout à fait le montrer et dire, voilà, euh, oui, exactement, exactement. OK. Et bah, super intéressant, merci pour l'exemple. Ouais, avec plaisir. Avec... Ça, c'est un outil que vous, vous utilisez particulièrement chez Virage, hein, c'est ça Oui,
0: c'est un outil qu'on a créé chez Virage, vraiment euh, au début de la... des formations Virage, et que du coup, voilà, on, on enseigne, on utilise oui, systématiquement. En fait, moi, tous mes patients, j'ai chaque fois... Euh, voilà, la des, des mappings qui sont à, à la place des notes, alors je ne vais pas dire que je ne prends pas d'autres notes, parce que ce n'est pas vrai, je vais évidemment noter le contexte familial, euh, si, je ne sais pas moi, c'est une mère avec cinq enfants, euh, voilà, je vais le je vais, je vais noter, etc., pour pouvoir, et euh, les prénoms des enfants, je vais noter pour voir, euh, voilà, si, si elles me parlent de ça, si les euh, personnes parlent de loisirs, etc., je vais noter, ça peut m'aider pour des métaphores, pour aller chercher des ressources, etc., donc je ne vais pas ne, pas,
2: ne, ne rien noter d'autre, mais c'est vrai que là, le problème, normalement, il, 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 il tient là-dedans, quoi je me bats avec mon chat. Oui, et je vois.
1: <rire> OK. Euh, et les limites, pour toi, du modèle, de, de modèle Alors, il y en a quand déjà. Oui, ben, je... oui. Ben, il, y en a,
0: il y en a. Oui, il y en a toujours. Je pense, la première limite, en tout cas, la première limite à laquelle je pense, je ne sais pas si c'est la, la vraie première, mais c'est d'avoir un client, d'avoir quelqu'un, nous, on appelle client, évidemment, la personne qui veut changer,
2: mm.
0: qui euh, souffre assez de, de la situation. C'est un peu dur de dire ça comme ça, mais quand même, il faut que la personne souffre suffisamment, et euh, qu'elle nous demande de l'aide, qu'elle ait déjà fait des choses. Donc ça, pour nous, c'est aussi une limite, c'est que, comme je disais tout à l'heure, si les personnes qui viennent avec une difficulté de la vie, c'est plus difficile d'intervenir, puisque nous, on a besoin d'un problème, donc d'une difficulté qui s'est entérinée par des, des tentatives de régulation, pour pouvoir travailler sur ces tentatives de régulation. Puis... Euh, euh, le client doit aussi être prêt, ou il chercher sa quatrième condition, euh, il doit aussi être prêt à réagir et à essayer autre chose. Bon, il doit être prêt à accepter de faire les choses qu'on va lui proposer ou qu'on va construire ensemble, puisque sinon, puisque notre travail repose là-dessus. Donc, une des grosses limites, c'est évidemment d'avoir quelqu'un qui est prêt à, à agir. Et donc, si la personne vient un peu en mode, comme on vient parfois en hypnose, en mode, euh, changez-moi, mais. Euh, ne, ne me fatiguez pas trop j'exagère oui. un peu mais parfois c'est de...
1: euh... un peu observation quoi, si on reprend oui, l'étape de changement on n'est pas du tout, euh... on n'est même pas dans la ça. préparation quoi. voilà c'est voilà, ça à ce moment là ou si elle vient trop comme plaignante
0: espérant déposer son truc, vider son sac bon, on peut le faire, je dis toujours aux au, au participants en formation en supervision, je dis vous pouvez le faire, vous pouvez recevoir mais on ne sait pas faire de la thérapie brève alors avec un plaignant puisque la personne n'est pas prête à passer à l'action donc, euh, donc, voilà, c'est la première limite que je vois. Euh, une autre limite qui fait que, de toute façon, le modèle ne peut pas fonctionner toujours, c'est euh, le thérapeute. Donc, euh, je crois qu'il n'y a aucun thérapeute qui peut dire, euh, voilà, je vais avoir 100% de, de réussite, même avec des personnes qui sont clientes, parce qu'on peut euh, ne pas le prendre, ne pas parvenir à créer la relation qui fait qu'on fait bouger de la personne, ne pas, euh, pas, pas, oui, pas, pas trouver les bons cadrages, la manière... Voilà, donc, euh, on peut avoir une très bonne relation, mais la personne, on n'a pas assez euh, mobilisé pour qu'elle puisse jouer cette carte qu'on a, qu a donnée par la tâche. Donc voilà, il y, y a quand même les limites du thérapeute qui sont limites, puisque voilà, je pense que euh, aucun thérapeute euh, n'applique le modèle assez, assez parfaitement que pour, pour dire que ça marche avec tout le monde. Euh, je pense que c'est un, un modèle assez mental quand même. Et que peut-être pour certaines personnes plus limitées intellectuellement, ça peut être un peu plus compliqué. Maintenant, je trouve qu'on peut leur faire sentir avec le dessin, on peut faire bouger, etc. Mais ça peut parfois être une limite. Oui, j'allais dire,
1: des personnes, bah, s'il y a une faible capacité d'insight, finalement. Oui, c'est ça. Euh, ça. Je pense à mes stages de, en psychiatrie, euh, des fois, oui, bah, ça ne passe pas, en fait. De...
0: ça, parfois, c'est ça,
2: c'est difficile. Oui, voilà, voilà exactement, exactement. Donc, euh, ça, ça peut être quand même une limite aussi. Euh... Non, c est, c est, ce sont les limites que je vois a priori. priori Est-ce
1: qu'il y aurait des limites sur les euh, sur les les problématiques que vous pouvez accompagner euh, du genre euh, je sais pas je mes psychotraumas, oui. Oui, oui. Euh, alcoolisme, voilà je te je, Alors... je, je un peu extrême. <rire> Je
0: pense qu'il n'y a pas de limite en soi. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des problématiques avec lesquelles ça s'adapte beaucoup mieux qu'avec d'autres. Donc, on prend l'alcoolisme, par exemple. Moi, j'ai travaillé avec des personnes euh, alcooliques euh, où ça a très bien marché, mais j'ai eu plus d'échecs là-dedans que j'en ai eu dans les troubles anxieux. Clairement, c'est plus difficile que... Euh... Mais c'est aussi plus difficile parce que l'alcoolique, par rapport à la notion de client que je, disais, que je définissais tout à l'heure, est parfois plus... C'est un client plus douteux parce qu'il voudrait arrêter et en même temps. Il ne voudrait pas tout à fait parce qu'il aime quand même bien. Et donc, tout ce qui est problématique lié au plaisir, donc euh, tout ce qui est addiction, euh, alors dans les addictions, je dis toujours, il y a, il y a deux types d'addictions. Les addictions qui sont plus euh, une, une mauvaise tentative de réguler de l'anxiété, etc. À ce moment-là, on peut faire quelque chose parce qu'on va travailler sur l'anxiété, on va travailler sur la problématique d'origine. Et donc, l'addiction peut diminuer. Mais quand l'addiction est vraiment liée au plaisir, le modèle est un peu limité parce qu'en fait, on n'a pas tout à fait un client non plus. On a quelqu'un qui est ambivalent, qui à certains, certains moments se dit je veux que ça change et puis à d'autres moments, voilà. Et donc, c'est plus, plus compliqué. Donc, effectivement, ces problématiques-là, c'est plus compliqué. Euh, les problématiques euh, de trauma, alors c'est une, une bonne question parce que moi, c'est ce qui m'a fait, en fait, aller vers l'hypnose. C'est... Euh, c'est que, bon, d'abord, parce que le modèle, à l'époque, comme je disais, les émotions n'étaient pas du tout aussi développées, donc euh, il manquait pour moi cette partie-là. Dans le trauma, bah, le problème est, euh, émotionnel plus, 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 en fait. Euh, maintenant, on a beaucoup développé, nous, le travail avec les émotions, les sensations. Donc, je pense qu'on peut travailler le trauma en thérapie, bref. D'ailleurs, il, il y a des manières, il y a des tâches qu'on peut donner. Mais on a un résultat cent mille fois meilleur euh, en travaillant par hypnose. cent mille fois meilleur, alors je sais pas, plus confortable pour le patient surtout. Beaucoup plus confortable pour le patient. Parce qu'en thérapie brève on va leur renvoyer une tâche sur son truc, il est tout seul chez lui, en cas, on, on le fait avec lui, on peut, on peut utiliser une safe place. enfin voilà on peut travailler de manière euh, plus euh, cocoonée. Et donc, mais donc, on a plus de résultats, puisqu'évidemment, le patient va plus se prêter au jeu que quand chez lui, il doit se reconfronter à des trucs un peu trop mal, il est tout seul. Enfin voilà, et donc c'est plus difficile de lui faire faire ces tâches-là que de l'accompagner en hypnose.
1: Bon, on finit avec notre dernière partie, les liens justement possibles entre euh, hypnose et, euh, et ben, votre façon d'accompagner à vous. Alors moi, tout ce que j'ai entendu, ça peut être euh, dans votre stratégie, ça peut devenir un outil au service de la stratégie, c'est-à-dire ben, pour euh, faire visualiser une tâche, pour euh, peut-être prendre conscience d'une émotion, si on bosse sur une émotion, et euh, ben, enfin faire augmenter la colère, par exemple, avec un souvenir de colère, ou des choses comme ça, ça, ça pourrait être un outil intéressant.
0: Tout à fait, c'est un outil, même pour le questionnement, parfois, pour aller chercher vraiment les séquences interactionnelles, etc., on peut utiliser aussi l'hypnose. Donc oui, c'est un outil tout à fait euh, intéressant, déjà, juste au service de l'approche, la, déjà. Après, euh, il va, il va permettre d'aller plus loin parce qu'effectivement, moi j'ai l'impression que parfois il me permet déjà simplement en séance, faire 180 degrés en hypnose, débloque le problème en fait, et permet déjà euh, presque qu'après on va donner juste comme tâche d'observer les changements avec la personne, les changements ils, sont, ils, sont, ils, ils ont été faits en séance, ce qui n'était pas du tout le cas dans l'approche du Palo Alto comme je l'ai pratiqué avant où le changement n'a pas lieu en séance, en général. Enfin, oui, Alors il y a des recadrages, des changements de perception, mais normalement, le changement vraiment de, de la réaction, de l'expérience avec l'environnement. En fait, on dit toujours qu'avec notre tâche, on cherche à faire vivre une expérience émotionnelle différente, nouvelle à la personne. Et en fait, l'hypnose peut faire vivre cette expérience émotionnelle nouvelle en séance, en fait. Et donc, à certains moments, c'est vraiment une accélération du, du travail. Donc, euh, donc l'hypnose va presque à certains moments remplacer, enfin, permettre le mouvement à 180 degrés, donc remplacer la tâche qui pourtant, comme je le disais, est tellement importante dans notre approche. Quoi. Donc, euh, euh, là, on va être plus que dans simplement un outil au service de la thérapie brève, on va dire qu'on fait de la thérapie
2: brève en hypnose, j'ai envie de dire.
1: Ok. Toi, tu l'utilises euh, sur des, des moments particuliers, l'hypnose euh...
2: Oui, j'utilise quand même beaucoup. Euh, je vais utiliser pour aller
0: rencontrer une sensation, mieux, mieux aller explorer une émotion et donc aller dans les sensations que ça génère, une boule dans la gorge, etc. Je vais faire une réification, je vais pouvoir faire parler à la personne avec la boule, etc. Euh, donc, pour ça, pour euh, effectivement aller affronter la peur, euh, par exemple, aller faire... Ce qu'on appelle le scénario du pire, ce euh, qui, qui a été euh, développé par George Narden, justement, et aller le faire en séance euh, d'une manière plus, moins mentale que ce, qu faisait, que ce que je faisais avant, et plus dans, dans l'émotion, etc. Et donc là, on va utiliser l'hypnose, enfin, en tout cas, moi. Euh, je vais l'utiliser, euh, comme je disais, pour les, pour les traumas, ça c'est sûr, je vais systématiquement euh, l'utiliser, parfois pour un travail avec les parties. Euh, pour des personnes justement bah, qui ont une espèce d'ambivalence par rapport à la clientélisation, où une partie d'elles ont envie que ça change et une autre partie pas. Euh, typiquement, euh, je pense à une patiente qui venait parce qu'elle trouvait qu'elle buvait trop et qui, voilà, elle a, elle a la partie plaisir qui l'a, la, la fait prendre ce verre, ce euh, deuxième verre, ce troisième verre, verre c'est moins agréable, et puis la partie d'elle qui trouve que pour sa santé c'est pas ok, etc. Donc voilà, et là on va, je pourrais utiliser l'hypnose aussi. Euh,
2: pourquoi est-ce que j'utilise Il y a sûrement d'autres choses parce que j'utilise quand même très souvent. Euh... Oui, j'ai probablement d'autres des... choses qui me viennent. Je dirais que c'est plus évidemment les problématiques
0: de moi avec moi qu'en que relation euh, externe. De manière générale, ça c'est sûr. Et donc, voilà, le trauma, souvent, c'est moi avec moi, même si c'est lié à un truc, une agression, etc. Ben, ce qui reste aujourd'hui, c'est moi qui euh, continue à avoir des flashs, c'est moi qui sursaute au moindre bruit, c'est moi. Et donc, donc là, je vais plus utiliser. Donc là, c'est vraiment systém... systématique.
2: C'est
1: marrant, oui. parce qu'avec les euh, problématiques extérieures, ça sera un mix et hypnose, mais tu sais, il y a le... le travail des positions de perception, où il euh, y a oui. moi, il y a l'autre, il y a les, la position méta, et euh, en hypnose, on peut le faire avec des hallucinations. Il y a vraiment halluciner euh, que l'autre est là et euh, oui. comment je me comporterais en hallucinant. Vraiment. Oui, 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 oui,
0: oui. Et en fait, c'est vrai qu'on le fait parce que quand on, fait, on vend une tâche, par exemple, quelqu'un qui a peur de prendre la parole en public, on va le faire euh, et le public sera là. Quoi. Enfin, on va le faire dans... En... Oui, donc j'utilise quand Oui, c'est comme... oui, vrai, et ça, c'est un, une problématique externe. Donc c'est vrai que, oui, en fait, moi, j'ai l'impression d'utiliser, je crois que par à peu près tous mes patients, je fais de l'hypnose à un moment ou un autre. C'est sur
1: une hypnose plus formelle ou conversationnelle, d'après toi Enfin, plus conversationnelle. Conversationnel. Tu n'es pas sur oui. une action avec... Euh approfondissement de trans, etc. Non, je ne fais pas d'approfondissement. Voilà, une induction, oui,
0: parfois, mais je reste toujours dans le conversationnel et euh, je ne fais plus jamais à peu près d'approfondissement de trans. Vraiment, je ne me rappelle plus d'avoir fait ça depuis très longtemps, après avoir appris l'hypnose. Au début, je le faisais. Au début, fait, même après avoir appris l'hypnose, je faisais des protocoles. Je me disais, bon, cette fois-ci, j'étais un peu en mode, je ne travaille pas en thérapie brève, cette fois-ci, j'utilise l'hypnose. Aujourd'hui, je suis plus du tout là-dedans. J'ai vraiment, euh, vraiment intégré l'un et l'autre, et euh, d'où ma difficulté, d'ailleurs, maintenant, à dire quand est-ce que j'utilise vraiment, parce que j'ai envie de dire, j'utilise un peu tout le temps, enfin, tout le temps, un peu, à peu près dans, dans toutes les interventions. Mais parfois, c'est très court, c'est parfois euh, cinq minutes dans la séance, et puis parfois c'est la, la majorité de la séance. Quoi. Là, j'ai fait justement avant-hier une séance euh, sur de trauma, mais j'étais vraiment euh, on a parlé un peu, on a fait de l'hypnose beaucoup, enfin, mais l'hypnose où on parle, hein, donc ça reste toujours conversationnel. Hein, euh, je là,
2: pas...
1: Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. J'ai en effet pris le temps que tu m'avais imparti.
2: Oui, Et oui, j'ai... Loi Parkinson,
1: ouais. tu me donnes du temps, je prends le temps. <rire> c'est bien, c'est bien.
2: Euh,
1: alors, est-ce que tu aurais des, bah, des ressources à euh, conseiller, que ce soit... Bah, pour travailler les, les tâches stratégiques ou euh, bah, quelqu'un qui voudrait se renseigner un peu plus sur euh, l'école de Palo Alto ou...
2: Oui, il a,
0: y a toute une bibliographie euh, bah, qui, est, qui, est sur, qui est sur notre site, d'ailleurs. Mais, en fait, si je devais conseiller vraiment... En fait, ça dépend, évidemment, <coughs> j'ai envie de dire où en est, euh, est la personne par rapport à, à l'école de Palo Alto, justement, ce qu'elle en connaît, ce qu'elle ne connaît pas, etc., donc euh... il y
1: a très débutant et puis oui, là qui connaît déjà mais et qui a envie d'approfondir par exemple de mettre des tâches stratégiques dans son dans ses oui. dans ses, oui dans ses oui, oui c'est ça
0: c'est ça. ça il y a vraiment oui voilà il y a vraiment des différences entre quelqu'un qui enfin, quelqu'un qui connaît pas du tout et là, il y a aussi le contexte de travail euh, quelqu'un qui connaît pas du tout je trouve que le livre psycho solution de Giorgio Nardon justement est pas mal parce qu'il reprend des cas assez variés et il les déroule et donc il raconte comment il a fait. Et donc je trouve ça montre bien le, le, le modèle et comment, comment le modèle fonctionne. Voilà, c'est vraiment. Et alors, sinon, il y a le livre aussi, moi je trouve qui est très très bien, de Karine Aubry et d'Estelle Boutan, Essaye encore, mais qui est plus centrée sur tout ce qui est entreprise, mm
2: -hmm.
0: mais qui est aussi, elles reprennent le modèle. Et puis, alors, c'est tout des, des situations d'entreprise elle le déroule et je trouve que voilà, ça, ça, ça montre bien enfin, pour quelqu'un qui ne connaît pas je trouve que le modèle c'est une bonne manière de, de le découvrir alors pour quelqu'un qui connaît mais qui veut mieux comprendre alors ça dépend un peu ce que la personne veut mieux, veut mieux connaître si euh, c'est plus des sources moi je trouve qu'un livre il est vieux hein, mais il reste il reste génial c'est euh, le livre de Paul Vaslavic Changement, paradoxe et psychothérapie les, les premières pages sont un peu denses à lire mais après je trouve que ça explique très bien cette notion de changement de type 1, changement type 2 qui est un peu les fondamentaux du modèle aussi plus en psychiatrie à traiter a les cas difficiles de fiches fiches qui a des fondateurs du modèle donc qui était dans l'équipe vraiment fond, fondatrice et qui reprend donc tous des cas plus psychiatriques, donc des cas plus lourds que Psychosolutions de, de Giorgio mais, mais euh, ouais, il, il est très facile à lire hein. pour, pour autant ça ne l'empêche pas euh, alors donc, j'avais parlé de tactique du changement donc en fait euh, tout à l'heure je me suis trompée c'est pas Vasavik, c'est Fisch et Wickland qui ont écrit ça, donc ce sont aussi euh, les, les précurseurs alors moi j'adore euh, l'homme relationnel de Jean-Jacques Wittesdal il est plus philosophique sur l'approche, mais je trouve qu'il est, il, est, il est vraiment chouette euh, il est euh, c'est vraiment c'est presque un livre grand public, je dirais, parce que pour n'importe qui, de voir comment en fait on, notre vie, en fait, enfin, comment, comment en fait l'environnement est tellement important et comment en fait l'interaction est au cœur de nos réactions à, à tout moment, et comment en fait nous sommes des êtres euh, en interaction, donc voilà, je trouve que euh, c'est un, un, un vraiment un chouette livre, et moi j'ai bien
1: aimé comment il était été écrit, etc., donc ça voilà après c'est une question de, de, de goût et de style. Marina, est-ce que tu as des actualités, toi, dont tu aimerais parler Alors, j'ai vu que tu avais... J'ai vu ça sur euh, le groupe de systémie, euh, qu'il y avait une conférence, je crois, sur les émotions de l'enfant ou quelque chose comme ça. Oui, une... oui c'est vrai. Il y a une conférence la semaine prochaine, euh, le
0: mardi... mardi prochain, tout à fait, pour euh, psycho psychoéducation. C'est un... un ASB, quoi, une association, je crois, belge. Euh... Oui, tout à fait. Et qui, en... qui est diffusée en... en distanciel. Euh... Sinon, bah, j'ai un livre, moi aussi, mais qui est en, en préparation. Donc, je ne sais pas, je, je sais pas du tout quand il va, quand il va sortir. Il est, il est plus ou moins écrit. Mais voilà, je, je suis en, en contact avec l'éditeur maintenant. et Donc, je ne sais pas quand on ne peut rien promettre. Et je ne suis pas très sûre du titre encore. Donc, euh, voilà, ça reste, ça reste un, un peu flou. On verra bien. Donc, et là, 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 je raconte. En fait, là, c'est vraiment... Euh j'aurais voulu comme titre, ce sera probablement plutôt le sous-titre, euh, venez avec moi en séance, en fait, parce que je, je, je raconte vraiment des séances, Enfin, je raconte, je reprends vraiment les échanges de la séance, puisqu'elles ont été filmées pour la plupart, et je commente les propos du, du thérapeute pour expliquer un peu pourquoi voilà, on dit ça, euh, pourquoi je dis ça, et, et puis après, je fais chaque fois des, 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 des prises de recul, et je fais un zoom sur, ben, justement, cette notion de client, sur la manipulation versus la stratégie, etc., pour... Euh, en fonction de la séance en fait en fonction de chaque séance je mets en, en, en lumière un peu des, des points des points animodés euh, mais voilà c'est pas encore je peux pas dire d'actualité parce que je sais pas du tout euh, combien de temps et comme en plus j'ai jamais écrit de livre je ne me rends pas bien compte du temps que ça va ça va prendre pour que ça sorte donc voilà euh, sinon euh, qu'est-ce que non il n'y a pas vraiment on n'a pas vraiment de grosse actualité pour l'instant peut-être que j'oublie des trucs et que je vais après me faire taper sur les doigts et puis, comme il y aura je vous... mes, mes pas. collègues donc, mais voilà <rire> Non, non, il n'y a, a pas spécialement d'actualité. Euh...
2: Non, je vais pas mais... Non, voilà, pas spécialement.
1: Un grand merci, Marina, parce que c'était
0: absolument ouais. passionnant. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bah, pour moi, j'adore, j'adore partager ça. C'est super intéressant. Et merci pour les questions, Et vraiment des chouettes questions. Euh... J'ai... Ah, je, je m'en pas. Il y a une question que j'ai bien aimée, on ne l'avait jamais posée. Ah oui, c'est ça, c'est la question des positions... De la position haute de... du parent et par rapport à l'enfant ou de, du prof, prof élève et je trouve que c'est intéressant parce qu'en fait personne ne la relève, or je trouve que c'est un vrai risque Enfin comme je le disais, je trouve que c'est une bonne question et c'est intéressant voilà. mais bon, on, on est fort dans, dans, la, dans notre enseignement, où on insiste tellement sur le non-vouloir et sur la position parce que je pense que du coup, elle vient pas spontanément, sans doute. Sans doute. Mais pourtant, c'est un problème, je trouve. Sinon, bon, c'est c'était chouette, un chouette échange. Merci beaucoup, Merci, Marina. C'est la confiance.
1: Et voilà pour ce long, long podcast qui j'ai trouvé passionnant, comme d'habitude. Je ne suis absolument pas objective sur mes invités. Merci beaucoup, Marina, pour tout ce que tu nous as apporté, pour le temps que tu as passé avec moi, pour l'humour aussi, le côté super sympa, joyeux, agréable qu'on a eu dans ce podcast. Donc je vous rappelle que les notes, elles sont dispo euh, dans la description, tout comme les formations si vous voulez progresser dans votre pratique, par exemple sur le tabac ou sur euh, analyser non-verbal, ou encore si vous voulez vous faire connaître via les séances publiques, vous avez plein de petites formations disponibles dans la description également. Si vous voulez les joindre Marina, c'est aussi dans la description, il y a tout finalement dans la description, c'est magnifique. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée et prenez soin de vous.